0: Dans notre vie à mille à l'heure, il y a des moments où notre corps nous rappelle à l'ordre. Cette fameuse période des règles. Les échéances importantes se retrouvent alors un peu plus stressantes lorsque l'on sait que l'on risque de souffrir et de se sentir dans l'inconfort. Personnellement, c'est mon cas. Depuis mon adolescence, j'ai mal au ventre chaque mois et je ne trouve pas de solution efficace. Alors si vous aussi, cela vous concerne, imaginez-vous capable de vaquer à vos occupations quotidiennes avec grâce et assurance je l'ai imaginé et j'ai trouvé la marque qu'il me fallait. Gineca. Avec son produit nommé Règles Douloureuse, le mal de ventre disparaît de manière naturelle. À base de racines de rhodiol, de vitamine E, mais surtout de PEA, amide, d'acide gras naturellement présent dans notre corps qui va avoir le même effet sur la douleur que le CBD, on prend soin de nous en préservant notre santé. Et ça, ça n'a pas de prix. Avec le code lofromparis 20 vous avez moins 20% de réduction sur tous les produits contre les règles douloureuses et l'endométriose. Rendez-vous sans plus attendre sur gyneca.com. G
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40
0: gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour et bienvenue sur l'Alea, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram Law From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. 11 ans d'un business qu'elle a su faire évoluer à son image. Coralie est entrepreneur et créatrice de contenu autour de la décoration et de la parentalité. Elle ouvre son blog, en parallèle de son job en entreprise, y consacre tout son temps libre, voire ses nuits. Son entourage était sceptique sur sa réussite, mais mois après mois, elle lui prouve le contraire, allant d'opportunité en opportunité. Elle rencontre son futur mari, Mathieu, photographe, qui la pousse à quitter son job et se lancer à 100% en indépendante. Ils travaillent rapidement ensemble, son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux s'envole. ils font de adorables petits garçons ils recrutent et il créent ensemble une société, un studio photo, Sequoia. Influenceuse, oui. Entrepreneuse, oui. Mais face à l'urgence climatique aussi. Coralie traverse une période d'éco-anxiété à la naissance de ses enfants qui la pousse à changer toutes ses habitudes, à baisser sa consommation et à choisir de travailler qu'avec des marques engagées. Paris réussit. Mais Coralie ne compte pas s'arrêter là. Dans cette conversation, vous découvrirez le parcours de Coralie, les coulisses de son métier et sa relation avec les marques, son processus de décision, la réflexion derrière ses prises de parole, comment elle voit l'avenir de son métier et envisage la suite. Plein de conseils pour votre propre cheminement et projet. Belle écoute Hello Coralie Hello Laura Comment vas-tu Très bien, merci beaucoup de m'accueillir par ici. Je suis extrêmement honorée que tu aies accepté mon invitation et je suis extrêmement contente de te reparler des années après. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter Coralie pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: alors, moi je m'appelle Coralie, euh, je suis euh, Instagrammeuse, influenceuse, créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux, comme on aime l'appeler depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Ouais. Et euh, voilà, à côté de ça, je suis maman euh, de deux petits garçons et euh, futur euh, bientôt marié à euh, l'homme de ma vie. Mais oui, c'est voilà. vrai.
0: C'est vrai, il t'a fait une super jolie demande pendant. Ouais, un...
1: J'ai été gâtée, en effet.
0: Et je trouve que euh, les mariages avec euh, quand les enfants sont déjà nés, ça a encore plus de, de charme et de saveur. Personnellement,
1: j'en avais envie parce que je trouvais ça chouette qu'ils vivent le moment, même s'ils n'auront pas non plus 50 000 souvenirs. Rien que de me dire que bah, c'est eux qui vont apporter les alliances, tu vois, des petites touches comme ça, et sur les photos ils seront là. Enfin, je trouve ça encore plus chouette. enfin Ouais, c'est
0: clair. Exactement, moi je pense que ce sera aussi un projet de mon côté <rire> Il
1: Faut pas passer le message c'est
0: ça <rire> enfin, On, on s'est mariés pour partir à Dubaï justement parce que ah, c'était si, obligé mariée,
1: du coup, Ouais en
0: fait ça. on, on s'est mariés pour partir à Dubaï parce qu'à la base Quoi la loi c'était de se marier Maintenant ils l'ont fait sauter, enfin c'est plus du tout officiel Mais du coup on a organisé en trois semaines et on n'a on pas d'alliance enfin,
1: Voilà <rire>
0: Exactement. Donc, euh, donc voilà. C'est prévu. Coralie, tu t'es lancée dans la, justement, dans la création de contenu. Il y a déjà 11 ans, tu as lancé ton blog. Euh, le temps passe puisque je, alors, j'étais pas à ce moment-là, euh, sur les réseaux, mais je ah pense bon que je suis arrivée peu après.
1: <rire> Qu'est-ce
0: qui t'a donné envie de lancer ton
1: blog? Alors, à l'époque, j'étais étudiante en école de commerce euh, en spécialisation euh, digital marketing. Donc, on est euh, un peu là-dedans. Euh, je faisais un blog sur le plan professionnel parce que j'étais en apprentissage. Donc, euh, je travaillais euh, déjà depuis cinq ans. Et euh, dans mes missions pro, euh, j'avais celle de créer un blog euh, pour ma boîte. En parallèle de ça, je suivais déjà pas mal de blogs. Et euh, c'est clairement mes copines d'école à l'époque qui m'ont dit Mais fais -le, « Mais vas-y, fais-le toi enfin T'adores les blogs, t'es hyper à l'aise !» ok, why not Et du coup, c'était mon projet de fin d'études euh, je me suis associée avec euh, deux personnes qui étaient avec moi euh, dans ma SP pour euh, créer ce blog. Donc, on l'a fait ensemble mais c'était vraiment à la base un, un petit projet pour montrer qu'on savait créer un site, qu'on savait euh, fédérer un petit peu, écrire, mettre en page, etc. Et du coup, euh, Initialement, c'était ça. Ça a commencé vraiment dans des photos, euh, par des shootings dans Montpellier, parce que j'habitais Montpellier à l'époque, je faisais mes études là-bas. Euh, dans les rues de Montpellier, au tout début, je cachais mon visage. Euh, c'était très drôle. Bon, très vite, j'ai arrêté de le cacher. Mais c'était vraiment des looks, beaucoup de looks, parce qu'à l'époque, j'adorais euh, la mode. J'étais, on peut dire, un peu accro du shopping. Je dépensais tout ce que je gagnais euh, dans les fringues. Ouais. Et donc, ça a commencé par des looks euh, photographiés par euh, mes copines de promo.
0: D'accord. Mais du coup, c'était un... Blog, blog, c'était pour l'entreprise pour lequel tu travaillais ou c'était un non, autre que t'as créé pour toi. J'ai créé un
1: blog à moi, j'ai créé en parallèle euh, parce que j'avais fait le blog de ma boîte Du coup, je trouvais ça cool et pas si compliqué. Je faisais ça sur WordPress. Je l'ai fait toute seule. Hein, ça me faisait un peu, ça m'apprenait à coder et tout. C'était super intéressant parce que même si WordPress, il y a des thèmes, on code quand même un peu. Donc c'était chouette. D'ailleurs, à ce moment-là, je créais des sites aussi pour des gens. Enfin, J'avais déjà une double casquette, j'ai toujours aimé de toute façon entreprendre. Donc euh, déjà, à 18-20 ans, euh, fallait que je m'occupe à côté du boulot, à côté des cours, à côté du sport, à côté de tout ça. Quoi.
0: Tu sais d'où ça te vient justement, cet esprit entrepreneurial dont tu parles, euh, qui est arrivé vite du coup
1: Pas du tout, <rire> en tout cas pas de mes <rire> Même si je les aime beaucoup, en tout cas c'est sûr, c'est pas deux. Euh, franchement, ah bah à la limite un peu peut-être ma mère euh, dans le sens où euh, elle ne m'a jamais, enfin je vais être mauvaise en disant elle m'a jamais rien offert, mais si évidemment elle n'offrait quand même le strict nécessaire. Mais moi j'ai depuis toute petite j'ai toujours eu envie un peu de plus, même au collège tu vois, enfin même si elle m acheté une paire de chaussures j'en voulais une autre. <rire> Donc euh, j'ai su qu'il fallait que je travaille. Donc à partir du collège, j'ai commencé à donner des cours de sport, des cours de gym. acheter des juges et tout en gym pour me faire un peu d'argent de poche. Après au lycée, j'étais euh, des babysitting, mais pas que ça. Je, je travaillais tous les soirs. J'avais des enfants que je gardais vraiment tous les soirs. Donc ça me faisait un vrai salaire. Euh, donc voilà, l'idée c'est que ma mère n'avait pas envie de m'offrir euh, tout ce que je voulais, euh, ce qui est tout à fait normal, je trouve aujourd'hui. Et euh, du coup, bah moi, j'avais envie de m'offrir ce que je voulais. Et donc je me suis dit, bon, ok, bah si tu veux t acheter ce que tu veux, bah tu travailles, ma petite dame, quoi. Et donc du coup, j'ai c'était pas tant entreprendre mais en tout cas j'ai travaillé très jeune euh, pour euh, pas tant parce que je manquais non plus mais parce que j'avais envie de, de de me faire plaisir quoi tout simplement et donc euh, et j'adorais en fait euh, j'adore j'aime je déteste m'ennuyer j'adore faire 10 000 choses en même temps et donc du coup dès que je m'ennuyais un peu fallait que je fasse quelque chose donc les vacances fallait que je bosse et... mais dès le collège lycée tu vois enfin c'est plutôt que ça arrive euh, ça m'a occupé, ça me prenait, ça m'occupait en fait. C'était aussi pour partager un peu mes passions et tout. Et je me disais bah ça c'est cool, c'est quelque chose qui change. Parce que à l'époque pour le coup ça changeait. Il y avait très peu de blogs. Euh, voilà, tu avais le blog de Betty, t'avais les filles que je suivais à l'époque. Pauline Fashion Blog, qui existe encore. Hein, Pauline Privet aujourd'hui. Euh, Emily Brunette, The Brunette à l'époque. Donc c'est Emily Dodin maintenant, je crois de mémoire. Euh, voilà, du coup les blogs que je suivais à l'époque, euh, j'adorais ce qu'elle faisait. Je me disais ouais. Euh, ouais j'avais envie c'était vraiment pour occuper pour apprendre aussi enfin le fait de créer un blog d'apprendre la photo enfin d'apprendre à coder j'adorais apprendre en fait déjà à l'époque enfin j'ai fait cinq ans d'études et bon, ce qui est classique mais euh, euh, je je savais je sais que l'école moi j'adorais ça et du coup d'apprendre des choses en parallèle et d'aller plus loin que ce que mes études m'offraient pour moi c'était hyper riche et euh, donc c'est parti un peu de là quoi
0: trop chouette. Et pourquoi ce nom « Elles en parlent » qu'on a dû déjà Alors, te euh, demander Je me suis
1: fait un vrai brainstorming sur <rire> tu sais, quand t'étales plein de mots partout en disant « Où on va ?» quoi. Et euh, parce que même si c'était juste un, un jeu, je l'ai fait de façon très professionnelle parce que je l'ai présenté en fin d'année et tout, donc il fallait, fallait faire ça bien. Euh, donc du coup, « Elles en parlent » c'était pour pouvoir aborder tous les sujets dont les filles parlent. Elles parlent de mode, elles parlent de déco, elles parlent de voyage, elles parlent de tout ça et elles en parlent où sur ce blog Parce que l'idée du blog, c'était vraiment l'échange. Moi, j'ai un article mais il y avait énormément de commentaires à l'époque. Enfin, vu qu'il n'y avait pas Instagram, hein, il n'y avait pas tout ça, euh, c'est vraiment dans les commentaires que tout se passait. Donc là on partageait un look et tout le monde allait laisser un commentaire et tout le monde allait se balader de blog en blog pour aller voir le look des copines, etc. Et donc on en parlait ensemble euh, sur ce support. Voilà.
0: J'adore, c'était euh, euh, intelligent finalement. Moi c'était, tu vois, le blog de Malou.
1: Aujourd'hui, mais voilà, l'idée, il y avait vraiment une idée. Derrière.
0: Ouais, ouais, il y avait une réflexion. Euh, toi donc justement, quand tu quand tu tenais ce blog, donc il n'y avait pas encore Instagram, hein, qu'on le sache, tu travaillais donc à ce moment-là en entreprise et comment tu t'organisais pour gérer les deux en parallèle
1: Tant que j'étais en entreprise le blog c'était je publiais un article parti par là et il n'y avait rien de très sérieux j'ai vraiment pris du temps pour le lancer euh, plus quand j'ai fini mon contrat du coup en entreprise euh, j'ai pas trouvé de boulot tout de suite et du coup je me suis dit bah tiens tant qu'à faire euh, quitte à être au chômage parce que j'avais la chance d'avoir le chômage grâce à grâce à mes cinq années d'apprentissage quitte à être au chômage autant euh, utiliser ce temps pour euh, en faire quelque chose euh, qui serve à quelque chose quoi, entre guillemets euh, sur, sur mon blog, donc c'est vraiment là que j'ai passé du temps à écrire et euh, j'écrivais be beaucoup à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, euh, beaucoup d'articles même humeur où je racontais un peu ce que je ressentais, où je mettais des mots un peu sur tout ça et, et j'adore écrire de base au-delà de parler, même si ça on le sait que j'adore ça, euh, donc du coup c'était vraiment euh, des photos qui agrémentaient des textes et après du coup des... soit des photos de look, et après un blabla un peu humeur en dessous soit vraiment de l'article ciblé humeur dès le début où je parlais de ce que je ressentais de comment je voilà comment je vivais le fait que à l'époque on avait une vraie crise sur le fait de trouver du boulot enfin, il y avait vraiment un problème sur le marché du travail enfin, on est beaucoup depuis aussi je pense mais euh, en tout cas on était beaucoup à sortir d'école et ne pas avoir de boulot alors que moi j'avais sur le papier tout ce qu'il fallait quoi le master avec mention enfin j'avais fait cinq ans d'apprentissage dans une très grosse boîte enfin sur le papier normalement j'aurais pas dû galérer à trouver du boulot et finalement ça n'a pas été si facile et du coup j'ai beaucoup parlé sur ça et euh, je personnifiais à l'époque euh, mes sentiments et tout enfin voilà je mettais des mots sur mes émotions un peu sur tout ça et euh, j'ai des articles j'ai beaucoup d'articles humour en fait qui ont buzzé un peu à l'époque il y avait une plateforme qui s'appelait euh, Hello et le coton, je sais ah, pas Ah oui, vie.
0: je me souviens, c'est
1: euh, tous les articles du jour en fait qui tendance et du coup ça nous générait beaucoup de vues sur les blogs et moi du coup mon blog était souvent mis en avant par cette plateforme aussi bien mes articles voyage, qu'humeur que mode. Et du coup c'est vraiment Hello Cotton qui m'a aidé au début euh, à décoller et à euh, générer une petite communauté au début sur le blog et après très vite sur Instagram parce que j'ai créé Instagram, je sais pas euh, en 2012, 2013, peut-être, peut le Instagram. Donc, ça fait 10 ans, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, à l'époque, c'était le début d'Instagram, mais euh, du coup, très vite, ça a monté parce que comme on n'était pas tant que ça à être actif dessus, c'était facile d'être mis en avant, même par Instagram et tout. Et puis,
0: toi, tu avais un vrai univers, alors euh, que tu as toujours, mais que tu as forcément oui. fait évoluer. Mais toi, Coralie, c'était euh, le rose, quoi.
1: Et de mémoire, il est arrivé en 2014-2015, tu vois, donc, mais bon, voilà, c'était pas en 2013 direct, 2013, en vrai, on retouchait surtout des photos. On servait surtout d'Instagram, tu sais, pour euh, mettre oui. un filtre moche dessus et tout, et, et poster la photo sur Facebook aussi, parce que je n'avais même pas ma page Facebook qui avait quand même 10-15 000 abonnés aussi à l'époque. Ah ouais. 000 Instagram au début. Et, euh, mais après, Facebook s'est perdu, quoi. Mais du coup, ouais, et après, très vite, le rose est arrivé, je crois que ça va être en 2015. Euh, C'était la mode du pastel et tout, et moi, je l'ai poussé à fond, quoi. je Mais oui! <rire> Je l'ai poussé dans un univers déjà déco. J'étais déjà, hein, je parlais déjà beaucoup de déco, hein, mine de rien, même si ouais. c'était que ma chambre. J'avais déjà des articles déco. J'étais déjà sur des petites do it yourself, sur les décors, les cadres et tout en masking tape. Hein, je... <rire> je partais déjà loin, quand même. Et, mais ouais, j'ai essayé d'avoir. En fait, je me suis, tout de suite j'ai eu besoin d'une cohérence graphique et d'un ce que, 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 que tout. J'ai fait de la com hein, de base, de la com du marketing. Donc voilà, faut que ça soit joli, faut que ça aille ensemble, faut que ça soit, faut que ça donne envie. Et donc tout de suite, mes photos, mon ça a toujours été. Tout De suite était super important et ça, le feed pour le coup à l'époque c'était hyper important pour Instagram et c'est vraiment ça qu'il mettait en avant donc euh, voilà, c'est grâce à ça que, que mon compte a grandi euh, tout doucement quoi, mais ouais. tout doucement. Je n'ai pas fait une émission de télé qui m'a fait connaître, tu vois, j'ai pas un truc qui m'a fait même éloquotonne, ça m'a fait gagner un peu d'abonnés, mais c'est pas parce que d'autres vont enfin, je sais pas, vont avoir, vivre un événement qui va vraiment les faire euh, monter. Moi non, c'est vraiment euh, tout petit à petit.
0: <rire> ouais, exactement. Mais tu maîtrisais déjà les codes du personnel branding, on peut dire.
1: <rire> avec exactement. ce rose. Euh, sans, très euh, sans mettre de mots sur tout ça à l'époque, à vrai dire. Exactement. Mais, euh, mais oui, ça, je le faisais un peu naturellement. Parce ah que je ouais, faisais, ouais, ouais, ah, non, oui. très vite, j'ai trouvé du boulot, quand même, du coup. Enfin, oui. Vite, euh, un an après. Mais j'en ai bien profité, en fait, de mon chômage. J'avoue que ça m'arrangeait bien. Ouais. Pendant un mois et demi, deux mois, avec ma meilleure amie. On a fait beaucoup de photos à l'époque, des articles voyage qui ont été très lus sur les USA, que je déteste aujourd'hui quand je les revois, mais bon, à l'époque. <rire> Donc, euh, ouais, bon, j'ai quand même poussé le blog à fond pendant une bonne année. Ouais. Il y non, un an, mes parents m'ont fait comprendre bon, c'est bon, ma chérie, t'es bien mignonne, euh, mais là, tu vas travailler.
0: Oui, parce qu'à cette époque, on est d'accord, il euh, n'y avait aucun euh, non, euh, mode de rémunération. C'était avec...
1: vraiment pour le kiff. Voilà. J'avais des cadeaux. Oui, le premier cadeau que j'ai eu, je voilà. crois une paire de chaussures, j'étais comme une dingue. <rire> je, je, je crois que c'était deau ou un truc comme ça qui m'a offert une paire de chaussures. Je me suis c'est des des stats tu vois. Enfin, <rire> 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 j'étais comme une folle, mais c'était, voilà, on jamais, on imaginait gagner un seul euro C'est pas du tout pour ça qu'on le faisait. Et c'est vrai que moi, du coup, aujourd'hui, ben, quand on me disait, mais comment t'as fait pour en vivre, etc., ben j'ai passé des heures et des heures, mais j'ai même pas passé des heures et des heures à me dire « je vais en vivre un jour oui, ». J'ai oui. passé des heures et des heures par passion, en fait, juste parce que je kiffais écrire, je kiffais prendre des photos, les retoucher, je kiffais mettre en page, je kiffais raconter, échanger avec tous ces gens. Et je m'éclatais, en fait. Enfin c Mais les premiers partenariats, ils sont dû arriver en 2007, 2015, je dirais, à peu près. Ouais, ouais donc très tard, Avant très après. tard, ouais. Ouais, à peu près. Ouais. Mais j'avais déjà, euh, je pense, 30 000, 50 000 abonnés sur Instagram, tu vois. Enfin... Mm.
0: Tu te rappelles, du coup, de tes premiers cachets, justement, avec le blog,
1: avec Insta Je pense que un article blog. Parce qu'à l'époque, du coup, il y avait plus d'argent. Enfin, Les premières fois qu'on était contactés, c'était plus pour des articles blog que pour des posts Instagram. On n'imaginait mm. même pas faire payer un post Insta. Un post Insta, c'était ouais. vraiment spontané. Tu sais, c'est une époque, 2015, où on est, on, moi, je postais quatre photos par jour. Parce que je postais, le matin, ma photo... Attends, ça a coupé... Non, c'est bon. Je postais ma photo de mon look du jour. Ensuite, je postais mon repas. Ensuite, je postais une photo de mon chat quand je rentrais bosser pour le montrer comme il était trop mignon. Mais du coup, par jour, je postais sans problème trois photos. De toute façon, il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas tout ça. Donc, si on voulait créer du lien, il fallait poster tout le temps, tu Exactement. vois. On n'était pas moins mis en valeur parce qu'on euh, postait trop de photos. Au contraire, plus mmh. tu postais, plus tu étais montré. Il n'y y avait,
0: euh, avait pas d'algorithme, en fait. Enfin, c'était pas en fonction de tes intérêts. C'était... Euh...
1: Tout ce qu'on postait était montré à tout le voilà.
0: monde.
1: Voilà Parce qu'il y avait beaucoup moins de gens aussi sur bah Instagram. Oui. Donc du coup, c'était plus facile pour Instagram, je pense, pour montrer tous les contenus. Aujourd'hui, mmh. ça serait impossible. Ouais. de. Si tu devais voir tous les contenus de tous les gens que tu suis... C'est clair. Ça serait très lourd. Hein, impossible. Ils l'ont fait naturellement parce qu'il y avait un besoin, hein, malheureusement aussi, je pense que... Voilà, c'est pas juste pour nous ennuyer qu'ils ont créé Instagram. Mmh, tout à fait. Donc ouais, le premier partenariat que j'ai eu... Et ce qui est génial, c'est que je viens de réaliser que c'est une marque avec qui je travaille encore. Et euh, c'est KitchenAid qui m'avait offert un robot, mais ce pas un robot pâtissier, c'était un robot multifonction de mémoire. Et c'était un article blog, c'était un robot qui était rouge. Je m'en souviens que j'avais ajouté dans mon petit appartement. Parce qu'à l'époque, j'avais donc quitté mes parents quand même, j'avais mon boulot. Et euh, je faisais le blog en parallèle de mon boulot. Euh, et du coup, ouais, j'avais mon petit appartement de 20, 30 mètres euh, <rire> carrés, qui était tout blanc, oui. rose. Et du coup, j'avais euh, pas mal de fonds photos et tout euh, pour, pour mes shootings. Donc, euh, donc okay. voilà, c'est le premier partenariat rémunéré en tout cas que j'ai eu. Mais j'avais dû gagner, euh, je ne sais pas, 300 euros, je pense. Je, je devais, alors que je devais avoir euh, déjà 70 000 abonnés, tu vois. Enfin, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a 70 000 abonnés, euh, j'avais fait des stories. Enfin, il n'y pas story pardon. J'avais fait un post Instagram j'avais fait le blog et tout. J'aurais demandé beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà énorme. Pour moi, 300 euros, c'était dingue, quoi. c'était fou. Et donc, j'avais créé mon autre entreprise, bien évidemment. En fait, je l'avais déjà parce que comme je t'ai dit au début, je faisais des sites en fait pour des oui. professionnels et des particuliers. Donc, euh, du coup, je facturais déjà en tant que pro. J'avais déjà mon entreprise pour, pour la création de sites Internet. Et euh, des fois, des logos, je faisais euh, des, 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 des petites affiches pour des événements. Je travaillais pas mal pour des petites mairies, pour ce genre de choses aussi. Donc, du coup, j'avais déjà mon site, donc c'était euh, mon, mon, mon statut, pardon. Donc, c'était facile. Et euh, voilà, c'est mon premier partenariat et je suis trop fière de continuer à travailler à KitchenAid. 7 euh, ans après quoi. Bah ouais, c'est
0: trop cool. C'est trop cool. S'ils si écoutent cette interview, ça va leur rappeler des souvenirs.
1: <rire> Je pense pas que ça les mêmes contacts en interne malheureusement. Mais ouais.
0: <rire> et, euh, et ensuite, j'imagine, du coup, bah les partenariats sont devenus de plus en plus fréquents. Les marques ont compris le potentiel de l'influence parce que des marques aussi ils du
1: coup. Vous aussi. Parce qu'on l'avait <rire> pas compris ni imaginé en amont. C'est ça. Sûr.
0: <rire> Exactement. Et donc, euh, à quel moment pour toi, déjà, est-ce que tu étais heureuse voilà, dans cet équilibre de, de la casquette du coup en entreprise et la casquette euh, à ton compte, quoi, à côté Et à quel moment tu as envisagé, enfin, comment ça s'est passé ton passage euh, à l'auto-entrepreneuriat pur, on va dire
1: Alors, euh, ça a très vite été compliqué parce qu'en parallèle, en plus, j'avais créé un e-shop qui s'appelait euh, « Les jolies choses ». Et euh, ce pas juste de la revente de produits, c'était des produits que je créais ou que je faisais créer en totalité, mais que j'imaginais en totalité. Donc, je travaillais avec un bijoutier qui était devenu un ami euh, sur Paris, qui me créait des bijoux, euh, mais totalement, tu vois, moi, j'étais à fond sur les chats, c'était vraiment euh, mon animal totem un peu à l'époque. Hein. J'avais mon chat et tout, et je faisais beaucoup, je communiquais beaucoup en, euh, avec lui. Et du coup, on avait fait des petits bracelets où c'était un petit chat, euh, voilà, qui était, qui était donc en argent, en or, etc. On avait fait... Euh, des nuages et tout, parce que j'étais beaucoup dans le côté rêve, dans le côté euh, vraiment l'idée de mon, de mon Instagram et de mon blog c'était de, de faire euh, que les gens s'évadent en fait, que les gens pensent à autre chose et leur créer une boule de douceur, une bulle de d'amour et voilà, qui se sentent bien. Et, et du coup j'avais créé ça, je faisais des agendas euh, complètement personnalisés avec euh, Omblin du coup qui, est, qui fait toujours partie de ma famille en plus. Je faisais euh, des planches à découper en forme de chat avec une ébéniste que j'avais rencontrée un jour sur un marché. enfin Du coup je faisais beaucoup de produits pour ce t shop qui fonctionnait très bien. mais du coup, ben, je gérais la réalisation pas la production parce que du coup c'est tous les prestats avec qui je bossais mais bon quand même tout le suivi c'est moi qui allais à l'imprimerie voir où ça en était qui faisait les corrections sur euh, les BAT et tout pour euh, pour l'agenda la, pour c'était un peu malade ça je faisais des affiches et tout aussi bref et après je faisais bien évidemment les envois les services à pré-vente la gestion des réseaux sociaux du site et tout et c'est vrai que ça euh, à partir du moment où j'ai commencé les jolies choses donc c'était en 2015 je pense Waouh J'ai compris que c'était compliqué entre le boulot, euh, les jolies choses et le blog. En fait, c'était simple. J'ai pris un appartement juste à côté de mon boulot, mais vraiment l'immeuble en face. <rire> comme ça, ouais. vraiment, tu pas de souci. Et du coup, le matin, je bossais sur le blog. Entre midi et deux, je rentrais chez moi. Je bossais sur le blog. Je mangeais pas. Enfin, je grignotais je, je un hein, Kiri, un hein, truc ouais. comme ça. Et le soir, en fait, souvent, il y avait énormément d'événements à cette époque-là. Donc, oui. juste après le boulot, je filais sur Paris parce que j'étais un quart d'heure de Paris et j'enchaînais les événements et je rentrais chez moi. Et jusqu'à minuit, je bossais. Quoi. En fait, je n'avais pas de vie. Ouais. <rire> Mais j'adorais ça, ne pas avoir de vie. Enfin, je veux dire, moi, j'adore faire 10 000 choses à la fois. Donc, pour moi, c'était... C'était logique, en fait, c'était ma vie qui était comme ça. Mais euh, l'élément déclencheur à ma prise de conscience, qu'il fallait peut-être que j'arrête euh, de mener cette vie-là, c'est d'avoir rencontré Mathieu, qui est donc mon futur mari. Euh, mmh. Et je l'ai rencontré, du coup, début 2016. Et en fait, très vite, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je lui fasse une petite tasse, quoi. Parce que, bon, euh, avec ouais, la vie que j'avais, c'était... Ah non, attends, par cette semaine, j'ai zéro dispo. Semaine prochaine, si tu veux, jeudi, 18 à 20, parce qu'après, avant, j'ai un truc, oh, oui, c'était bien. Et puis lui, en plus, il était photographe déjà, euh, il était déjà vidéaste, et, donc il bossait beaucoup le soir, il bossait beaucoup le week-end. Euh, donc, c'était compliqué de mélanger nos deux emplois du temps. Donc, très vite, on s'est dit, il va falloir faire quelque chose. Lui, il a lâché son boulot trois mois après qu'on soit ensemble. Et moi, du coup, j'ai lâché mon boulot six mois après ce qu'on s'est rencontré Et sept mois après, on bossait ensemble. Ah ouais,
0: tu vois, je savais <rire> pas ça. Donc, grosse prise de risque quand même, parce que vous, vous ouais. connaissez à peine vous
1: lâchez vos boulots et vous bossez ensemble. En fait, ça s'est fait hyper naturellement. Ça faisait seulement un mois qu'on était ensemble que j'ai eu une proposition par le BHV à l'époque, je m'en souviens, qui me demandait de faire une vidéo. Et d'habitude, bah, je te prenais des vidéastes ailleurs, etc. Et là, je, bah, je me dis, bah, c'est quand même dommage que je fasse appel à un vidéaste alors que tu es vidéaste et qu'on est ensemble. Et en fait, dès qu'on était ensemble, pour le coup, avec Mathieu, on s'est pas lâché. Enfin, même si c'était compliqué par rapport à, à mon boulot et tout, dès qu'on pouvait se voir, on se voyait. Et donc, c'était hyper naturel tout de suite. C'était c'était parfait tout de suite, c'est dingue, enfin, c'est comme dans les films, enfin, je ne ouais. savais pas que ça existait, mais je pensais pas que ça existerait un jour en tout cas, et je l'ai vécu, et, euh, et du coup très naturellement il a fait cette vidéo pour le BHB, et ça a cartonné, parce que bah, as vu tout... il a... Mathieu est très doué, même si je ne le dirai jamais euh, dans ce qu'il fait, et euh, il a une patte, il a de l'émotion dans ce qu'il raconte, dans comment... la façon de filmer, etc., et surtout bah, qu'on travaille ensemble le fait de faire ça en couple t'as une émotion supplémentaire qui se ressent à travers les contenus et je pense que les marques ont adhéré tout de suite même de par les photos etc on a une qualité de photo qui, a, qui est montée en flèche à partir du moment où il est rentré dans ma vie hein, c'est logique hein. donc euh, donc du coup on tout de suite je me suis dit mais il faut saisir l'opportunité et lui en vrai il était payé au lance-pierre dans ses boulots respectifs il avait plusieurs boulots mais il gagnait vraiment pas grand chose donc je, je lui proposais des contrats où il était beaucoup mieux rémunéré donc, tout de suite, il m'a dit « Ok, ben bah oui, je serais débile de garder mon job, alors qu'en fait, je peux gagner beaucoup mieux ma vie avec toi. » Donc, on tente. Si ça marche pas, on arrêtera, mais on tente, quoi. Ça ne coûte rien d'essayer. Et donc, euh, voilà, au bout de six mois, euh, on était ensemble. J'ai lâché mon boulot, j'ai quitté mon appart, mon petit appart. On a emménagé tous les deux. Enfin, tout s'est fait d'un coup. Et euh, voilà, finalement, on ne s'est plus jamais quitté, on n'a jamais regretté. Il y a des moments où, il y a toujours des moments aujourd'hui où ce n'est pas hyper facile, hein, bien évidemment, de faire temps qu'on travaille ensemble. Hein. Donc, ce n'est pas facile tous les jours non plus, mais pour rien au monde, je ferai ça avec. Enfin, pour rien au monde, je continuerai à faire ce que je fais, en fait, sans lui aujourd'hui. Parce ouais, qu'il ouais, ouais. tout grand, tout connu, il m'a tellement supporté. Tu vois, quand tu es à ton compte, tu sais ce que c'est, c'est au quotidien que tu as des remises en question clair. sur ce que tu vas faire, ce que tu vas. Il te faut une épaule sur laquelle t'appuyer, et lui, c'est mon épaule, c'est ma béquille, c'est, enfin voilà, j'en ai trop besoin, je, je peux pas vivre sans lui, quoi, et je peux pas faire ce que je fais sans lui, quoi.
0: C'est une même. vraie force, c'est trop bien. Et on va parler justement de, bah, de tous les projets aussi euh, parallèles que vous avez mis en place. Aujourd'hui, toi, tu n'es pas seulement créatrice de contenu, hein, comme euh, à première vue, on va dire, les gens qui te découvrent peuvent penser. Tu, es, euh, tu as plusieurs projets. Tu as un projet donc euh, dans la déco où vous faites pas mal de décoration d'intérieur, dans la photo, avec Studio <rire> Sequoia. Euh, je ne sais Exactement. pas si je prononce bien.
1: Et ce matin, on était en shooting, d'ailleurs. <rire> ben voilà.
0: <rire> tu es une vraie entrepreneuse. Toi, aujourd'hui, comment tu te définis, justement Comment tu définirais euh, ce que tu fais, ton métier Couteau suisse. <rire>
1: Couteau suisse créatif. Ce qui est marrant, c'est que c'est déjà le terme que j'avais employé il y, a, il y a 10 ans pour me présenter sur mon ouais. CV à l'époque. Mais euh, ça n'a pas changé. Euh, en fait... Très vite aussi, on a voulu apprendre de nouvelles... Enfin, si j'ai fait le tour de ce que je fais, je m'ennuie. Donc, la déco et le retapage des meubles, etc., très vite, c'est arrivé dans le sens où il fallait que j'apprenne quelque chose de nouveau. Et OK, ça, je maîtrise pas. OK, on fonce. Là, tu vois, on a un atelier au fond du jardin qu'on va complètement retaper. On devait, au début, faire faire pas mal de choses. Là, le maçon nous lâche. OK, ben, la dalle béton, on va la faire nous-mêmes. OK, le placo, on va le faire nous-mêmes. Il y a des choses qu'on n'a pas encore fait, mais c'est génial, en fait. Et là, c'est après, on a regardé des vidéos et tout. Et la semaine prochaine, c'est parti. On va acheter une bétonnière, on va la louer, et on va faire notre béton. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, ouais. en fait, à n'importe quel âge, tu peux continuer à apprendre quelque chose. Et euh, c'est tellement riche et tu te sens tellement plus... Enfin, j'aurais pas pu avoir un métier où je fais la même chose tous les jours et je rentre chez moi, j'ai l'impression de rien avoir appris. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que tous les jours, je me crée de nouvelles opportunités. Je, elles arrivent pas toutes seules, c'est moi qui me mets dans la déco donc je travaille avec des marques de déco c'est moi qui me mets dans la photo, donc des gens me contactent pour que je fasse des photos c'est pas juste parce qu'on est influenceur sur les réseaux qu'on a des clients, c'est parce qu'on sait faire de la photo. Mmh. C'est tout. Parce que maintenant, même moi, Mathieu m'a énormément appris. Lui, il était de formation photographe, moi non, pas du tout. Mais j'ai énormément appris parce que je suis passionnée de photographie et que j'ai l'œil. Sans le voir, euh, j'ai l'œil quand même à force, maintenant c'est bon, j'en suis consciente. Donc du coup, on ose, en fait, euh, sortir d'autres cordes à nos arcs parce que moi, faire que l'influence, euh, j'ai des valeurs aujourd'hui qui font que ça me correspond plus. Enfin, c mmh. Je n'imagine je je pas dans 10 ans influenceuse, en, en gros, tu vois, par exemple. Après, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je pense qu'il y a 8 ans, je ne m'imaginais pas 8 ans plus tard influenceuse. <rire> Donc, du coup, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, euh, on ne veut pas aussi se, se, former, se former à un seul secteur d'activité. Aujourd'hui, on a une assistante, euh, j'ai un agent avec qui je vote sur Paris. Enfin, coup, on est quatre, euh, en grande partie, à vivre de elles en parlent. Et tu te dis, tu ne peux pas juste... Euh, dépendre d'un réseau comme Instagram parce que tu du le blog pour le coup il n'y a plus d'argent hein, tout est devenu tout est arrivé sur Instagram par la suite donc c'est beaucoup trop dangereux donc mmh. euh, moi c'est une sécurité je me suis lancée à mon compte à une époque où mon père m'avait dit ok tu te lances mais tu mets X mille euros de côté pour me prouver que tu en es capable et donc, j'avais dû mettre de côté avant pour lui dire, OK, papa, tu vois, là, c'est ce que j'ai gagné depuis le début de l'année. Tu vois, ça génère vraiment des revenus. Fais-moi confiance. Parce que pour mon père, euh, c'était très dur de se dire, mais t'as un bon poste dans une grosse boîte, tu gagnes pas ta vie, t'as un treizième mois, mmh. un intéressement. Pourquoi tu te fais chier, quoi? Lui, <rire> il est ingénieur, tu vois. Enfin, lui, il faut que ça, faut que ça soit carré, quoi. Et donc, donc, je lui ai prouvé que ouais, je pouvais gagner de l'argent, que c'était sérieux, que c'était pas. et que je travaillais vraiment, que c'était pas bah juste une lubie, quoi, que j'avais euh... une vraie organisation, que, que je créais quelque chose de qualitatif, que voilà, j'étais pas bah juste là à faire des vidéos sur mon téléphone, quoi. Bien enfin, sûr. Pour le coup, les... enfin, c'est des gros shootings qu'on organisait à l'époque, on organise toujours, et, euh... et voilà, on raconte vraiment des histoires, on passe du temps à, à écrire nos contenus, enfin, derrière chaque vidéo qu'on sort, on dirait pas comme ça, mais t'as t'as des heures et des heures de boulot, euh, comme si tu, bah, par exemple, pour, je, pars, je pense à une vidéo pour une marque de beauté, tu vois, une vidéo beauté euh, sur un réel beauté, comme sur un speech de publicité, bah, ça va être pareil, tu vas écrire chaque plan, tu vas les imaginer, tu vas réfléchir, ensuite quand tu vas monter, tu vas tourner plan après plan, ou dans le désordre et tu feras le montage après. Ensuite, t'as euh, évidemment la musique, aller les plans en fonction, etc. Enfin, voilà, c'est un vrai métier. Et euh, ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi bien euh, faire euh, de la vidéo et donc euh, le matin, euh, l'après-midi euh, retaper un meuble, le soir faire un shooting en plein dans les champs euh, d'automne, rentrer. Enfin voilà, moi ce que j'aime. Ce que le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est que je ne fais jamais la même chose. Et
0: justement, j'allais te parler d'une
1: journée type. Alors on comprend, <rire> on comprend que tu fais jamais la même chose. C'est quand même en grande partie à, à fonction des projets, mais après c'est vrai que moi j'ai la chance de déléguer aussi. C'est parce que je délègue beaucoup que je peux me permettre aujourd'hui euh, de m'adapter complètement au quotidien. Mais les gens avec qui je travaille ont un rythme plus, plus stable. <rire> mmh. Donc le lundi matin, on a quand même évidemment un point assez euh, général. Enfin euh, quand on peut ce matin, on Shooting, tu vois. Donc là, on a, on a encore tout cassé. Mais on essaie d'avoir un point, quand même, qui reprend tous les projets en cours. Enfin, en fait moi je suis hyper organisée mais naturellement mais je fonctionne de façon très simple avec les notes de mon téléphone tu vois j'ai pas euh... ouais. <rire> je prends pas de notes à l'écrit je fais tout sur mon téléphone parce que je, je trouve ça beaucoup plus simple on a tout on fait tout en partagé enfin aujourd'hui c'est tellement riche on peut permettre de, de mettre tout le monde accès à un calendrier etc accès aux notes partagées et donc de savoir où on en est tu mets quand tu as fini une tâche etc c'est hyper clair et donc on a euh, on a évidemment des, des temps où on se retrouve tous ensemble avec une organisation très précise mais la compta on l'a la gère plus, hein, on a cette chance là. Mm -hmm. Mathieu la surveille un peu de loin, mais ça, c'est notre comptable qui gère donc c'est vrai. Mais après, il faut se donner, euh, faut se donner un rythme, faut s'obliger. En tout cas, ce que je faisais surtout au début, c'était de m'obliger à me préparer. Enfin, c'est bête en fait, mais euh, aujourd'hui j'ai plus le choix parce que j'ai mon assistante qui vient. Mais c'est vrai que quand j'étais à mon compte toute seule dans mon appart, il y a des matins où tu dis oh, c'est bon, je reste à l'arrache, je en pyjama quoi. Mais non, en fait, très vite, j'ai eu un moment six mois après m'être lancée où j'ai fait une mini dépression parce que je me sentais ultra seule et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait ma peau file, enfin je, je, mes collègues me manquaient énormément le rythme, euh, les horaires me manquaient énormément et donc je me suis forcée à en avoir
0: Ouais. Maintenant, j'ai
1: les enfants qui me forcent aux horaires, donc j'ai plus ce souci-là. <rire> mais à l'époque, je pouvais, je bossais beaucoup de nuit et tout, et j'ai dit non, faut arrêter. Je bosse toujours un peu de nuit, mais il faut quand même avoir des horaires, un réveil, et s'obliger à euh, se dire le matin, je me mets sur mon téléphone, et je réponds aux messages, je regarde un peu les mails, l'après-midi, on part plutôt en shooting, enfin euh, voilà, d'avoir un rythme un peu plus précis. Moi, je pense que surtout au début, c'est indispensable. Ouais, Après, exactement. ça se fait naturellement quand tu, quand évolues, des fois, ce rythme est un peu cassé, mais c'est pas grave. et euh... Le plus important, c'est vraiment au début. Quoi.
0: Très bien. Aujourd'hui, justement, ce que tu as, as expliqué, c'était intéressant, c'est que quelle est ta vision finalement de l'influence Parce que tu disais que justement, tu voulais développer aussi des projets parallèles parce que ça te passionne, mais aussi parce que dans, dans 5-10 ans, tu ne te vois pas forcément euh, influenceuse, entre guillemets, créatrice de contenu uniquement en tout cas. Quelle est ta vision aujourd'hui de l'influence
1: Hum, c'est pas facile comme question euh, aujourd'hui il se passe beaucoup de choses notamment au niveau des lois et tout qui sont en train de sortir ouais. ils sont en train d'encadrer mais c'est très difficile de dire qu'en fait, ils encadrent quelque chose qui est mon métier depuis 8 ans. Hein, du, en fait, moi, je suis sans règles depuis 8 ans. Et là, ils vont me donner des règles qui sortent de nulle part. Et c'est des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on fait, qui, qui les écrivent. Mais ça, je pense que c'est un peu le principe de tous les métiers. Je pense que les lois ne sont pas faites par des gens qui maîtrisent le sujet. C'est bien dommage, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mmh. du coup. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de, de coins. Euh, il y a plein de zones d'ombre, un peu sur cette nouvelle loi. Et beaucoup de choses qui sont juste... Mais, Hallucinante et on marche sur la tête, c'est pas du tout adapté en tout cas à ce que nous on fait au quotidien, donc peut-être plus à des gens de telle réalité mais clairement on n'est pas concerné. Donc du coup, euh, je prends beaucoup de distance par rapport à ça, ça m'écœure un peu, et, euh, et c'est l'un des points qui fait qu'on a envie de faire autre chose parce que mmh. être obligé de marquer publicité sur 50 stories parce que tu as reçu un canapé trois ans avant. Euh, ça, ça me correspond pas trop. Il y a quand même des choses qui sont sorties. Euh, je sais plus qui c'était, qui a récemment. Euh, suite, euh, il y a eu une, une journée où Bruno Le Maire a rencontré pas mal d'influenceurs pour échanger, du coup, de vive voix sur sa fameuse loi. Et il racontait, justement, du coup, qu'il fallait qu'on dise explicitement ce qui était offert, ce qui était pas offert, etc. Ce que je comprends totalement. Moi, le jour où on m'offre quelque chose, je le dis et je l'ai toujours dit. Moi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent des lois sur quelque chose que je fais toujours, j'ai toujours été. Ouais toujours était très clean. Moi, je parle que du fait que c'est rémunéré depuis le de début. Je n'ai jamais caché un seul partenaire, etc. Mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde, ils sont obligés de faire des lois. Sauf qu'au lieu de faire des lois qui, déjà, permettraient de respecter ce qui était censé être obligatoire depuis des années ils vont trop loin. Ben, ils font des lois qui sont juste euh, Donc là, ils te disent que si euh, en fond de ta story, on voit un produit qui a été offert, donc ben, typiquement mon canapé qui a été offert il y a trois ans, il faut que j'indique sur ma story que c'est une création, c'est une collaboration commerciale non rémunérée, produit offert il y a trois ans, par exemple. Parce
0: ouais, ouais, que
1: des gens peuvent me demander ton canapé, tu l'as acheté où Ce qui est vrai. Mais je ne suis pas encore enfin, la pub pour un canap, il faut arrêter quand même. Enfin, c et du coup, la suggestion de Bruno Le Maire, c'est une blogueuse beauté, je crois qu'il a une influence beauté, qui lui a demandé, parce qu'il disait, mais moi j'achète aussi beaucoup de make-up, ce, ce mascara-là, cette marque-là m'en offre, je ne saurais plus si ce mascara-là m'a été offert et pas celui à côté. Enfin, le jour où tu le reçois, tu t'en souviens, mais six mois après, tu ne sais plus quoi, enfin, ce que je peux comprendre totalement. Moi, bon, un canap, je m'en souviens parce que c'est une grosse pièce, mais un mascara, je peux totalement comprendre. Bruno Le Maire a suggéré qu'on mette des gommettes sur ce qui nous offerts. Ah ouais, non mais c est, c est, ça va donc, trop je loin. Je me suis dit, allez y ouais. et souvent sac je vais foutre une petite gommette. Ouais, non, ça va beaucoup trop loin. <rire> Sur top, pour, pour, pour que les gommettes passent en machine, hein, je vais voir avec Akiyès, avec qui je travaille pour les, pour les étiquettes. Tu sais, comme pour les enfants à l'école, on va mettre une gommette produit offert.
0: <rire> ouais.
1: Okay. Enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. Et donc franchement, aujourd'hui, en fait, on en est à calculer et à se méfier de chaque story qu'on va poster parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contrôles, là, ils vont durer bah, oui. énormément les contrôles. Et que moi, je comme je suis un peu en mode ras -bol, je vais je je vais je suis pas sûr de respecter parfaitement ben, toutes les mini lois qui vont nous donner parce que je les trouve ridicules. Mais du coup, je vais me faire retomber dessus, je vais me faire un contrôle fiscal, surtout. Enfin, c'est ridicule. Enfin, c'est et du coup, en es là, ouais, à tout contrôler. C'est dommage parce que le but d'Instagram, oui, ça en fait, perd, ça, on ça, en
0: perd de l'authenticité, quoi,
1: complètement. Et là, euh... Ça, ça, va, ça perd euh, donc c'est vrai que c'est un peu écœurant j'essaie de m'en éloigner parce que il y a des moments où ils nous mettent un peu des coups de pression en disant ça sera mis en, 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 en place demain et après tu apprends que Bruno Le Maire leur dit, euh, leur dit on en reparle dans six mois bon bah c'est que ça va on n'a pas trop à s'inquiéter du coup si ouais. on en parle dans six mois <rire> c'est clair Mais que, du coup tu sais pas ce qu'il qu faut faire parce qu'en plus il n'y a ouais. pas de communication sur le sujet donc c'est à toi d'aller piocher les infos où tu peux pour te dire là je poste un partenariat, est-ce que je dois marquer en gros sur tout Montréal publicité Est-ce que je dois marquer publicité, collaboration commerciale rémunérée Partenariat rémunéré Oui, il n'y a rien
0: d'officiel, il n'y a, a rien gravé dans le marbre. Donc,
1: oui, oui. Euh... Il y a des conflits, des blabla des gens qui ont fait la réunion. Enfin,
0: Comme on entend aussi vieux, enfin, que euh, tous les produits qui nous sont envoyés Exactement. offerts, il faut les déclarer euh, à la Exactement, fin de l'année Il y a ligne. ça aussi,
1: sauf qu'il n'y a rien de clair Mais du oui. tout d'éclairer... Donc, certains disent on devra juste payer la TVA, d'autres voudraient dire oui, ce sera TVA plus 20%, c'est-à-dire 40% du produit, enfin... Donc du coup, moi j'ai arrêté mon projet, j'irai décorer chez vous à cause de ça, parce que du ah, coup, projet, ouais. le principe c'était d'aller euh, faire la déco chez les... En gros, euh, je reçois une pièce et plutôt que d'installer chez moi, je l'installe chez une lectrice, euh, mais plutôt que de juste installer la pièce, qui peut être le canapé notamment, parce que ce qu'on a fait sur un salon il y a quelques mois, je refais toute la pièce, donc de la peinture, euh, on, refait, on a fait de l'enduit, on a fait vraiment <rire> de tout, et, euh, et après on amène toute la déco, les meubles, etc., tous les autres meubles, mais bon, pour les autres meubles, bien évidemment, on n'est pas rémunéré, on est rémunéré pour le canapé, ce qui nous permet de rentabiliser un petit peu le temps passé, mais clairement si on doit payer tout le reste, oui. bah on s'en sort pas parce que impossible. on ne peut pas offrir ça aux gens non plus, il y a un moment je veux bien être gentil. C'est pas possible quoi. Donc du coup ça tue des projets comme ça sur lesquels je travaille depuis longtemps et qui, et qui se passent très bien en plus. Donc, c'est hyper frustrant parce que ce que je veux dans mon métier, c'est me rendre utile aussi pour des gens. Et à travers « J'irais décorer chez vous », j'avais l'impression de me rendre utile. Parce bah ouais, que... c'était un magnifique un projet. projet. C'est un, un magnifique projet. Ouais, je, je faisais des cadeaux, mais qui n'étaient pas bah, juste « je te fais livrer un sac à chez toi », tu vois. C'est clair. J'arrivais et tu repartais avec une pièce qui était méconnaissable, quoi. Donc, euh, voilà, Valérie D'Amido m'a toujours un peu fait rêver, tu vois, j'avais l'impression être elle, quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais, c'était ta petite émission, Donc, quoi. Mais même les concours. Est-ce oui. qu'on va devoir payer 40% des cadeaux qu'on offre est à nos vrai. abonnés? Est-ce que c'est nos abonnés qui vont devoir payer cette somme? Enfin, je sais c'est tellement pas. On sait pas où on va, quoi. Donc, c'est difficile de se projeter. Après, je suis obligée de me projeter un minimum, dans le sens où j'ai embauché mon assistante en CDI en septembre. Oui. Euh, non, en août déjà. Donc. Euh... Donc voilà, je peux pas lui dire, je sais pas où on sera dans trois mois, mais on, on se projette, mais c'est pour ça qu'on on ouvre d'autres cordes à nos arcs, même si on n'a pas le temps de les pousser à, ton, à, à fond. Donc clairement, c'est on gagne encore 90% de notre vie, sur Elle s'en parle évidemment, mais au moins, si ça s'arrête, on aura quand même des portes de sortie et des entreprises qui sont déjà créées pour euh, partir ailleurs. La déco, euh, je sais que j'ai quelque chose à faire là-dedans, donc euh, je le fais pas aujourd'hui parce que ça prend un temps fou, j'ai fait une formation. En janvier dernier ah. sur SketchUp, qui est un logiciel euh, de design, en fait, pour, euh, pour, euh, d'architecture aussi, pour euh, faire euh, des 3D, euh, des pièces et tout. Donc, euh, parce que moi, j'ai beaucoup d'idées, mais de là à pouvoir les dessiner et à faire une 3D, je maîtrisais pas du tout, parce que c'est un métier à part entière que je ne, voilà. Et pour le coup, c'est pas si facile de se former sur SketchUp toute seule. Donc, mmh. j'ai fait une formation en janvier dernier que j'ai adoré, mais qui m'a permis de comprendre à quel point c'était compliqué et à quel point si je me lançais en tant qu'architecte intérieur, décoratrice intérieure, il euh, va falloir faire beaucoup de projets et il faut que je sois plus rentable et donc il faut que je, voilà. je m'entraîne mais pour l'instant malheureusement ce temps-là je ne l'ai pas pour m'entraîner euh, donc du coup c'est un, un peu compliqué donc j'essaie de faire de la déco toujours mais surtout en perso et moins du coup un peu pour les autres et je vois comment je pourrais rendre ça plus euh... Ou, ou, ou permettre d'offrir ses services euh, plus facilement mais euh, voilà l'influence on... après d'un côté c'est pas la première fois que ça évolue à l'époque déjà quand Snapchat était arrivé on a eu peur et finalement il y a eu les stories quand TikTok est arrivé on a eu peur et finalement Instagram reste là quand l'algorithme est arrivé on a eu peur et finalement on s'en est sorti et même si on a un petit peu moins de visibilité on en a quand même suffisamment en tout cas pour ma part donc euh, ça me permet totalement de vivre et je suis pas du tout ouais trop, bien ouais.
0: sûr mais c'est juste les règles mais derrière qui reste... font peur quoi Well, parce que tu voilà. te demandes à la fin si ça va pas plus te coûter que qu'autre chose, quoi, à force de pas bien déclarer ou de mal écrire ou d'avoir une mention qui saute. Et, et c'est surtout ça, en fait. C'est en plein. Et...
1: Il s'organiera tout contrôler chaque petit maudit Moi, j'arrêterais parce que c'est ça, me ça bien, bien sûr. Donc, euh, et
0: euh, parce que toi, aujourd'hui, même si on va reparler, vous avez vous avez Studio Sequoia Vous aviez justement ce concept, j'irai décorer chez vous. Et en déco, t'as t'as d'autres projets par rapport à ça, du coup, qui sont ah, établis, je voulais
1: me lancer en tant que décoratrice d'intérieur voilà. mais c'est mmh. vrai que toute seule c'est compliqué euh, parce qu'il parce qu me faut du temps pour passer que sur ça et le problème c'est que moi j'ai des salariés que je ne peux pas me permettre de les laisser fin... donc du coup on a un peu mis ça en temps de bail et je le garde pour après si jamais euh, l'influence s'arrête euh, voilà mmh. aujourd'hui je ne peux pas me permettre euh, ils n'ont pas de plus-value à m'apporter sur ce projet-là c'est vraiment toute seule donc, je peux pas me permettre de leur dire « Vous prenez une semaine de vacances » et moi, je bosse à fond sur ça. Donc, donc voilà, j'ai vraiment... Autant sud au Sequoia, on y est tous les trois parce que Esther nous aide beaucoup sur euh, les mails, sur euh, le compte Instagram, sur euh, euh, l'organisation des shootings, euh, préparer les toutes les, les tenues, etc. et, et, les, et les décors. Mathieu shoot ou moi euh, je retouche donc on y est on y est tous les trois autant mes autres projets c'est vraiment des projets que j'ai plus en solo mais à partir du moment où tu crées une entreprise et que t'es pas tout seul derrière tu peux pas trop te permettre de, euh, ouais. de, de mettre en avant ces projets là au quotidien donc je le garde en tête je continue à m'amuser un peu sur SketchUp une fois de temps en temps parce que j'adore ça mais voilà je sais qu'aujourd'hui j'ai pas le temps de m'y consacrer à fond donc si un jour euh, je dois parce que Instagram j'ai pas le choix euh, je rebondirai et je prendrai le temps de lui faire un avantage et je sais que je partirai dans la déco parce que je sais que j'ai une carte à jouer, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et tu parlais aussi de valeur et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, le métier d'influenceur, c'est... on est quand même de plus en plus... I'm Sandra et I'm just
1: the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
0: l'alerte à la société de consommation dans laquelle on vit, à ce qu'on met en avant, à ce qu'on met pas en avant. Euh, tout le monde aujourd'hui se pose la question, on peut pas passer à côté. Euh, toi justement, ton positionnement, il a pas mal évolué euh, depuis que tu as commencé. C'est une des raisons
1: pour lesquelles l'influence nous ennuie de plus en plus est qu ouais. et qu'on qu'on aimerait s'en émanciper. Mais le problème c'est que c'est pas si facile parce que il y a pas beaucoup de projets aujourd'hui qui sera aussi rentable que ce qu'on fait aujourd'hui et on a une maison à payer on a du salarié sûr, voilà. on a un rythme mmh. de vie qu'il faut pouvoir payer des charges qui sont phénoménales donc tu peux pas te permettre du jour au lendemain d'arrêter ce que tu fais pour dire ah mais là je m'en reconnais plus du tout dans les valeurs du coup j'arrête ce ouais. que je fais et je pense à juste de la photo parce que de toute façon je pourrais pas payer mes charges et demain je revais revendre ma maison je peux mais j'ai pas envie de revendre ma maison j'avoue enfin voilà j'ai mais justement si tu peux, as des valeurs pas... quand même on peut dire
0: euh, éco responsable enfin, tu vois tu as tu as un cheminement écologique on, on a, ressent on a bien complètement changé dans... et ce qui est génial
1: c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir pris ce cheminement là les marques ont fini par le prendre donc du coup nous ça fait déjà quatre ans qu'on a pris ce tournant là plus ou moins bien hein, avec des erreurs avec des marques avec lesquelles on s'est trompé parce que finalement on pensait que c'était bien et que c'était du greenwashing etc hein. on, avait, on apprend évidemment bien évidemment mais euh, ça fait déjà quatre ans qu'on a pris ce tournant-là, et à l'époque, notamment en beauté, on pouvait faire quasiment aucun partenariat, ouais. parce qu'il n'y avait aucune marque qui avait pris ce tournant-là. Mmh. Aujourd'hui, il y en a deux, mais en même temps, pour les marques, c'était dur. Nous, on pouvait se permettre de dire, jour un main, j'arrête de communiquer sur un produit cracra. Une marque du jour au lendemain, elle peut pas. Il faut qu'elle revoie tout son process de production, toutes ses toutes ces formulations, qu'elle fasse des tests, etc. Enfin, c'est c'est pas aussi facile que nous, quoi. Donc du coup, il a fallu que les marques prennent ce tournant aussi. Et maintenant, c'est vraiment le cas. Et on arrive à continuer à en vivre tout en restant droit dans nos baskets, euh... droit dans nos bottes, pardon. <rire> tu peux droit dire dans nos bottes. Tu as compris euh, <rire> ce que je veux dire. Mais mais, euh, mais c'est vrai quoi, ouais, tous les jours, en tout cas depuis déjà quelques années, à chaque partenariat, on se demande est-ce que là, on n'est pas un peu euh, en dehors de nos valeurs? Après, sur certains partenariats, on est un peu plus à la limite, peut-être, ben, mais on ne peut pas aussi tout refuser, enfin, c'est compliqué aussi, on ne peut pas travailler bah, qu'avec oui. des marques locales, qu'avec des petits marchés locaux, par exemple, pour ce qui est de la food, on est obligé aussi de travailler avec de la grande conso, parce que dans la vraie vie, on est aussi consommateur de grandes conso, il faut arrêter, on ne va pas que... Euh... Euh, mmh. on fait pas que notre potager et euh, voilà c'est pas possible donc du enfin pour certains c'est possible mais nous en tout cas on c'est pas une direction qu'on a pris non plus on n'est pas devenu extrémiste non plus mais en tout cas on fait attention euh, aux marques avec, avec lesquelles on collabore vraiment depuis des années et euh, du coup on s'était dit que ça serait impossible de continuer à en vivre finalement on y arrive mais c'est vrai que ben voilà, on refuse quand même énormément de partenariats pour être cohérent euh, avec nos valeurs et pour euh, prôner un monde avec un petit peu moins de consommation même si on sait très que notre métier est complètement contraire <rire> à une baisse de la consommation et à une, et à une décroissance quoi, clairement mais on essaie euh, de continuer euh, notre métier tout en, euh, tout en mettant en avant quand même une consommation plus responsable et en mettant en avant nos gestes pour la planète qui sont quand même de plus en plus nombreux. Bien sûr.
0: Et puis, euh, bah, j'ai vu que tu étais à, à, à un événement Mustela, là, euh, il y a quelques jours. Et il y a aussi des grandes marques, des grands mastodontes qui arrivent à avoir, <rire> euh, tu vois, des démarches éco-responsables et tout. Et non, ça, c'est génial, euh, tu
1: vois. Certaines personnes m'ont sauté dessus en disant, mais Mustela, c'est Mais donc, oui, donc, mais non. C'est ouais. vraiment les composants sont pourris. Mais non, justement, plus tant que ça, pour le coup, la directrice générale de Mustela euh, fait, est une personne euh, totalement convaincue par le dérèglement climatique et par euh, ouais. les limites planétaires et du coup ça fait des années qu'elle euh, se bat pour modifier la façon de travailler mmh. de, de, de Mistella et pour modifier les les compos en, pro en profondeur pour modifier aussi euh, plein de choses ailleurs du coup même euh, là ils analysent du coup autour autour de leurs usines donc ils vont fabriquer en France mais autour de leurs usines ils sont en train de chercher tout ce qui se fait des agriculteurs les plus locaux pour modifier leurs ingrédients qui viennent d'ailleurs et essayer d'avoir des ingrédients de plus en plus locaux, même les ingrédients précis des formulations. Mmh. Donc, euh, du coup, c'est, tout est de plus en plus travaillé et c'est génial de se dire que ça bouge même au niveau des grandes marques. Donc, même si, évidemment, tout le monde va te dire, ah, mais j'ai pas vu Mustela en magasin bio, hein, Donc, moi, j'ai pas oui. confiance, hein. Oui, mais il n'y a pas que des marques en magasin bio qui bougent. C'est clair. Non plus. Et puis, même <rire> si tout n'est pas parfait chez Mustela, et en tout cas, ils cherchent et on dit, on peut pas jeter la pierre. Personne n'est parfait aujourd'hui. Tout le monde, enfin, en tout cas, beaucoup tendent à l'être et, et essaient de faire des efforts au quotidien. Mais je veux dire, moi, je jette la pierre à personne. Si quelqu'un prend l'avion dans mes proches, je lui dis Mais génial, profite. Enfin, t'as raison. Moi, j'ai pris l'avion tellement de fois dans ma vie que je peux. Rien dire aux gens, je peux pas leur dire. Hm, moi, j'ai pas pris depuis un an. Ok, moi, j'ai pas pris depuis un an. Mais je l'ai en 2019, j'ai dû prendre moins six fois dans l'année. Donc, il y a un moment où je peux juge personne pour faire la leçon à qui que ce soit. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de certaines choses qui font que du coup, j'adapte ma consommation au quotidien. Mais je ne juge personne. Et quand j'en parle sur les réseaux, c'est en toute bienveillance. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est très important parce que sinon, de toute façon, plus on te fait la morale plus auras envie de faire l'inverse que ce qu'on est en train de te raconter. Hein. Ouais, Donc, c'est pas, ça sera contre-productif. Et moi, mon objectif, c'est qu'ensemble, on arrive à un monde un peu meilleur pour nos enfants euh, dans quelques années. Et je me dis, au moins, j'aurais, j'aurais fait ma part, j'aurais essayé de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles je continue l'influence aussi et pour lesquelles ça me tient à cœur, c'est que je me dis, bah, j'ai une utilité, je peux Bien sûr. je peux faire quelque chose pour euh, je peux aider des gens, je peux leur transmettre des messages ou et au quotidien, peut-être qu'ils vont faire quelques gestes qui euh, qui, me, qui qui les auront fait suite à suite à mes stories et et mine de rien, bah c'est ça plus ça plus ça plus ça, c'est peut-être rien à côté des mastodontes qui dépensent énormément et qui et qui font et qui power de ceux qui prennent l'avion 50 fois par an évidemment, mais c'est à mon niveau, moi je voilà, j'essaie de me rendre ouais, utile dans mon métier c'est pas dans tous les métiers. Il y a plein de métiers où c'est impossible de faire quelque chose de pour la planète. Bien sûr. La planète, pardon, donc non, moi, mais justement,
0: ouais. vous avez ouais. un vrai pouvoir de passer les messages et aujourd'hui, euh, nous cas. créateurs de contenu, peu importe notre communauté. On a ce pouvoir-là justement vois, euh, avec des gens qui ont confiance servir, derrière hein. et donc autant voilà. s'en servir, même si derrière, c'est pour servir d'autres projets. Et, euh, et voilà, c'est hyper précieux. Si on parle un petit peu de, de ton processus créatif, donc avec Mathieu, tu m'en parlais un petit peu au début, mais toi au départ, donc euh, quand tu as une marque qui vient vous voir ou quand d'ailleurs ça peut vous arriver, je sais pas si vous le faites, d'aller voir une marque, euh, comment ça se passe Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment tu travailles on a la
1: chance de pas avoir à démarcher les marques parce qu'on reçoit énormément ouais. de positions. Et on a largement de quoi de quoi faire pour euh, pour vivre c'est juste dans le calendrier et de l'avant qu'on démarche un petit peu plus parce que du coup c'est tu sais, une fois par an on essaie de faire euh, mettre en avant des marques sur le mois de décembre pour gâter un peu les électrices. et là du coup on démarche un peu plus parce que on n'a pas euh, 12 même si on a fait 12 même douze partenariats toujours à ce moment là ou alors euh, voilà donc mais à part ça on a la chance de pouvoir euh, voir avec ce qu'on reçoit et donc euh, en général euh, ça dépend si c'est juste des stories entre guillemets c'est plus rapide tu tu reçois un brief assez général euh, non j'ai pas besoin de, vraiment de travailler mes stories en euh d'écrire mes stories en amont à part certaines fois où on fait quand même des vidéos un peu plus travaillées mais la plupart du temps les stories sont plus rapides c'est plus pour les réels pour les posts Insta, pour, euh, pour ce genre de contenu où là on prend plus de temps à euh, décortiquer le brief dans tous les sens se renseigner sur le produit tester le produit bien évidemment et euh, le tester moi mon assistant le teste on a plusieurs à le tester en général pour, euh, pour avoir plusieurs avis et euh, suite à ça on fait une proposition en général aux marques d'histoire on raconte un peu les euh, euh, intentions créatives on appelle ça euh, je perdais le mot, mmh. on leur raconte du coup, bah, ce réel fera à peu près 30 secondes, il sera dans une ambiance euh, comme ci, comme ça, dans telle pièce, avec telle lumière, euh, on va mettre une musique qui sera plutôt tel style ou tel style, il y aura une voix off, il y aura pas de voix off, etc. Enfin voilà, on leur raconte une histoire, ils arrivent à imaginer la vidéo, avant qu'on la filme, il y a allers des allers-retours des fois au niveau des attentions créatives. Et après, on, une fois qu'on a leur go, on peut passer en production. Et, euh, et là, pareil, il y a souvent euh, deux, trois allers-retours sur euh, non mais ce plan-là, il y a si comme tout si non ce plan-là, la lumière ça va pas, non là on voit pas c'est telle chose du produit, etc. Donc euh, donc voilà, nous on se pose vraiment euh, tous les trois en général, euh, Mathieu mon assistant et moi, pour euh, réfléchir un peu à tout ce qui nous traverse la tête. Après il y a des projets qu'on avait déjà en tête, qu'on dit ah tiens ça on pourrait le faire là. Des, quand je dis des projets, c'est des, euh, des effets de vidéos. Euh, euh, donc, du coup, ces effets-là, on va pouvoir les placer dans tel ou tel projet. Euh, ou des thèmes, quand il y a Halloween qui arrive, bah, tu sais que c'est plus facile, tu vas pouvoir euh, utiliser Halloween pour, pour faire un contenu en ce sens, etc donc euh, donc voilà on s'adapte euh, on s'adapte on envoie tout ça aux marques et ensuite euh, elles reviennent vers nous en général c'est les agences on travaille rarement en direct avec les marques mmh. ça arrive hein, mais euh, très souvent ça passe par une agence donc ça fait beaucoup d'interlocuteurs moi je passe par mon agent aussi donc en fait on est assez loin des marques et des fois c'est ça c'est un peu compliqué parce que ça irait plus vite des fois de passer en direct juste euh, parce qu'on se comprendrait mieux parce que bah, qui dit interlocuteur dit modification du message à chaque fois et donc euh... <rire> des fois euh, ça, 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 ça amène des petits quiproquos, mais bon. Et d'où ça devient toutes ces
0: idées Est-ce que tu t'inspires euh, d'une certaine non, manière On est
1: beaucoup sur Pinterest et sur Instagram, principalement. Ouais. Après, euh, on est beaucoup dans notre tête. Mathieu est très créatif, qu'il n'a pas besoin de s'influencer de grand chose pour avoir des idées. Après, il fait de la vidéo depuis dix ans, donc mine de rien, des mmh. idées de plan. On a tout le temps, c'est logique, il baigne dedans. Euh, moi, du coup, ouais, je, ben, je regarde beaucoup ce qui se fait, mais c'est vrai qu'on. On a aujourd'hui les codes, c'est un peu plus à la TikTok et tout, et finalement c'est pas trop nos styles. Donc finalement, même quand je regarde beaucoup de vidéos sur euh, sur Instagram de ce qui de ce qui tourne en ce moment, euh, ça m'inspire je trouve ça drôle mais ça m'inspire pas tant que ça parce que est, on, on est on est un peu différent de de ce qui est tendance un peu en ce moment mais on n'a pas envie de se juste de se calquer à une tendance on préfère garder nos pattes même si c'est pas le style totalement tendance aujourd'hui même si c'est peut-être un peu trop travaillé pour certains contenus sur le plan des vidéos et tout mais c'est ce qu'on aime enfin moi faire juste des plans iPhone ça me dérange j'ai l'impression de me en fait j'ai l'impression de voler voler la marque etc enfin après pas du tout et je respecte totalement ce que font les autres mais c'est vrai que moi ça me je trouve ça plus sérieux plus qualitatif d'arriver avec mon boîtier faire des plans plus qualifs, faire un vrai montage, enfin, pas juste sur le téléphone, même si finalement la retombée est la même hein, pour beaucoup. Mais, euh, mais voilà, ouais. nous on a notre pâte, on a notre charte graphique et tout qu'on aime maintenir et pour nous c'est très important.
0: Mais c'est une vraie question de s'adapter à tous ces changements, tu vois, c'est comme quand on est passé de la photo à la vidéo où maintenant il ouais. n'y bah, a que les reels qui marchent, il faut dire les choses comme elles sont, enfin... C'est une vraie question de s'adapter. Vous, vous vous êtes adapté facilement Ça n'a ça pas été bon. trop un sujet non, on
1: est pas... Enfin, on est encore en retard à ce sujet. Hein. On fait encore ouais. peu de sur <rire> On en fait encore peu par rapport à ce qu'on devrait faire. Mais Mais tu vois, autant l'année dernière, je trouvais que les photos, vraiment, c'était horrible. Autant, je trouve que cette année on y revient un petit peu quand même. Mmh. J'ai moins de bides au niveau des photos. J'ai quand même tiré mmh. des ouais. photos de qui pressent un peu. Parce que je pense qu'Instagram a dû remonter un peu à l'inverse en se disant oh « bon, ok, mais bon, je sais pas ». Et d'autres gens se sont remis à reposter des photos parce que moi, c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment la photo pour moi. Donc, euh, oui. les réels, on en fait parce qu'on n'a pas de choix et parce qu'on aime bien. Mais c'est vrai que c'est tellement de boulot. Enfin... enfin Nous, en tout cas, bon nous, un réel, c'est trois jours de boulot pour certains. Donc, euh, tu peux pas te permettre d'en poster. En tout cas, je poste beaucoup moins qu'avant. Et ça me dérange pas. Mais du coup, euh, c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on s'est adapté. Euh, je voulais pas me rendre malade de me dire qu'il faut absolument poster trois fois par semaine comme je le faisais avant. Enfin, je mets beaucoup moins de pression aujourd'hui que je m'en mettais auparavant. Mais parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, j'ai moins de stress par rapport à... Ouais parce que, je, parce que je, ça se passe bien tu vois, mais euh, ouais je, même le fait de moins poster, j'ai pas reconnu pas connu, vu qu'il a un immense impact sur mes stats et tout, donc euh, voilà, autant en story je poste vraiment tous les jours, c'est très rare que je ne poste pas, autant sur mon feed maintenant je poste que vraiment quand j'ai quelque chose d'intéressant à raconter mmh. parce à poster, poster. Que,
0: Ouais c'est ça, parce qu'Instagram tu peux vite te comparer en fait, et c'est ça mais des Attends, réseaux sociaux de manière générale tu passes de ta façon. vie à te comparer et tu te dis, moi souvent <rire> tu vois, je me dis je regarde un compte, je me dis putain mais elle est méga plus productif que moi en fait et si j'étais plus productive <rire> bah j'aurais euh, peut-être à avoir ça. ce ressenti
1: là aussi mais je pense qu'on l'a toutes en fait ouais et, et ça ça il faut juste prendre du recul et c'est vrai que, mine de rien moi quand même depuis que j'ai les enfants je prends quand même plus de recul parce que j'ai moins de temps de traîner sur les réseaux. Bah, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, j'ai moins le temps de me comparer.
0: Ouais. T'es plus dans donc la production que dans la console, et donc toi.
1: vraiment, quand on a le peu de temps qu'on a, tu vois, faut absolument le rendre rentable et, euh, et donc j'ai moins le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, je le fais encore un peu. Il y a des moments où je me dis, euh, voilà, moi, je me dis, putain, on a aucun réel reel qui a buzzé, nous. Enfin, c'est ouf, y a toutes, elles ont toutes au moins un reel qui a fait 500 000, un million de vues, quoi. Nous, ouais, jamais. <rire> <rire> donc, je me dis, j'aimerais bien qu'un jour ça m'arrive, évidemment, tu vois, mais de là à me dire, il faut qu'on fasse le style de de reel qui marche pour faire un reel qui buzz ouais. tu à faire ce qu'on fait et si un jour ça buzz bah tant mieux si ça buzz pas tant pis on montre à moins d'abonnés mais au moins on a une communauté hyper fidèle qui continue d'être là donc je préfère stagner euh, au nombre d'abonnés que j'ai plutôt que de grimper 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 grâce à des concours grâce à, à un reel qui buzz et à avoir une communauté qui est étrangère qui me suivra pas mmh. qui transformera pas parce que voilà moi j'ai cette chance d'avoir des abonnés aussi majoritairement en France etc et du coup d'avoir des bonnes retombées aussi de transformation comme on, comme les marques le disent quand je communique sur des produits par derrière, ça vend, tu vois, mmh. c'est bien beau d'avoir 200 000 abonnés de plus, mais que les filles viennent de, de l'autre côté des Etats-Unis, et que finalement, elles n'achètent pas, parce qu'elles ne sont pas du tout concernées par des produits français, tu vois, donc, euh, donc je préfère avoir moins mes milieux, mmh. <rire> et que, que me rendent malade, et c'est vrai que non, le, la comparaison, on la vie au quotidien, j'essaie de m'en éloigner, et j'y arrive plutôt pas mal, mais c'est vrai que les enfants euh, font que ça aide, quoi.
0: Bah ouais <rire> <rire> Clairement. Euh, si on parle un petit peu du processus de décision, parce que quand on est entrepreneur, on doit prendre énormément de décisions différentes, de directions différentes. En fait, on peut prendre mille directions différentes. Toi, comment, alors j'ai bien compris que tu n'étais pas toute seule, mais comment de manière générale, que ce soit les marques pour lesquelles tu travailles ou même les projets euh, à plus grande envergure, comment tu décides d'aller vers un projet plutôt qu'un autre
1: c'est vraiment moi qui décide euh, mmh. tout le temps, la dernière. Souvent Valériane, qui est mon agent, du coup, me fait des premières propositions. Et là, je lui dis non, on y va. Là, on n'y va pas du tout. Là, on y va. enfin je Mais c'est plus fin, par logique, par rapport euh, par rapport aux atomes crochus que je peux avoir, par rapport aux marques par... et par rapport aux projets, bien évidemment. Après, tu as envie d'en faire plein, mais tu arbitres euh, parce que tu pas le choix aussi. Mais je parle au niveau des projets en parallèle, par exemple, les professions mmh. de podcast. Je pense que j'ai dû en avoir 70 ces dernières années. Ah. C'est le premier où je dis oui <rire> Parce que tu as pas le temps de tout faire, hein. Bah, oui, si c'est oui, pas bien sûr. génial, tu peux pas. Enfin, c'est avant faut faire des choix et euh, bah, c'est une question de feeling. Toi, on s'était déjà rencontré il y a quelques années. Donc, sujet s'il y a une personne avec qui je serais plus à l'aise pour faire un podcast, c'est Laura, c'est sûr. Donc, voilà. Toi, je te dis oui par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai pas. Alors, en tout cas, je pourrais, dans ce dans ce podcast, il y aura pas tant de clés et d'outils, etc. <rire> je suis désolée parce que j'en ai. Je fonctionne vraiment en feeling. Tout ouais, ça. ouais, non, mais il y a pas et de souci. Et a... du coup, c'est très compliqué pour moi. De, de te donner des clés précises parce que... Euh...
0: T'inquiète pas, euh, le, les, les parcours sont autant inspirants que, que des clés et l'apprentissage par l'expérience et par écouter les expériences des autres, c'est aussi okay. très euh, <rire> très enrichissant, donc t'inquiète pas pour ça. Euh, J'ai aussi envie de parler de confiance en soi parce que euh, bah le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose... Franchement, j'ai plus les stats, mais je pense que c'est, euh, on va dire, 90% féminin. Ouais. <rire> Moi, euh, bah, je suis entrepreneur depuis quatre ans. Enfin, même si, comme toi, j'ai eu mille casquettes à côté de mes mes ouais. et tout. Donc, euh, forcément, quand tu rentres dans un nouveau projet, tu peux ressentir un syndrome de l'imposteur, euh, plus ou moins élevé. Euh, toi, est-ce que tu il t'est arrivé de le ressentir? Et si oui, euh, comment tu le gères Comment tu gères cette confiance en toi
1: euh... Je le ressens en permanence. Hein ouais. <rire> <rire> euh, voilà. Euh, donc, du coup, moi, je pense que même euh, le syndrome de l'imposteur est un des points et le manque de confiance en moi est un des points qui m'a amené à créer ce blog et, euh, et Instagram. En fait, j'avais besoin de me rassurer un peu par quelque chose, que j'étais capable de faire quelque chose, que j'étais capable de, de me trouver jolie en photo. En fait. et, et chaque fois qu'il y avait des photos que j'aimais bien, je me disais, putain, en fait, je ne suis pas si moche, finalement. Enfin, et ça me rassurait énormément. Et je, je manque énormément de confiance en moi. Je sais pas. Et aujourd'hui, je ne sais pas me vendre. C'est encore pire, finalement. Quand en plus, tu as à ton compte depuis huit ans, aujourd'hui, on me dit, vends-toi euh, mmh. C'est super difficile parce que t'as jamais eu, j'ai jamais eu à me vendre finalement, mes à part pour mes boulots il y a dix ans, quoi. Depuis, je, je travaille au quotidien, mais je me vends pas. C'est mon agent qui me vend aux marques, déjà, ouais. tu vois. C'est pas moi, directement. À partir du moment où elle est rentrée dans ma vie, c'est vrai qu'elle m'a énormément aidée. Parce que moi, c'était très compliqué euh, de dire à une marque, voilà, je te facture tant. J'arrivais pas. J'arrivais pas à parler d'argent. J'étais pas du tout à l'aise avec ce sujet-là. Alors que pourtant, euh, j'ai pas de problème à dire combien je gagne mais j'ai des problèmes à me dire euh, ouais je vais vous faire ça ça va vous, vous coûter tant enfin ça me dérangeait ça me oui. gênait je sais pas voilà j'ai eu beaucoup de mal avec ça et euh, parce que j'étais je reconnaissais pas tant mon travail comme en étant au début, même si pour... et c'est pour ça qu'en permanence, je me, je me force à être très, sérieux, à être très scolaire encore quand même sur le montage de vidéos, sur, sur la façon de les écrire, etc. Parce que je dis, OK, on facture tant et une marque. La moindre des choses, c'est qu'on passe du temps et ce qu'on soit ultra sérieux derrière et qu'on travaille vraiment derrière et qu'on mmh. passe pas juste à l'arrache une vidéo comme ça dans notre miroir, quoi. Tu oui, vois, ouais, fin, bien sûr. j'ai vraiment besoin. De, de me rassurer en permanence que je ne suis pas en train de voler tous ces gens. Quoi. Ouais. Et c'est difficile. Mais ah ouais. ouais, je manque énormément de confiance en moi, encore aujourd'hui. Et euh, le blog m'a beaucoup aidé. Et les gens, surtout les lecteurs, m'ont beaucoup aidé. Parce que oui, d'avoir des petits messages, ça booste la confiance en soi. C'est clair. Quoi. Ouais. Et sans ça, aujourd'hui, je serais complètement une autre personne. C'est certain. Mmh.
0: Tu fais quoi, à part peut-être les, euh, les retours du coup des euh, followers, j'allais dire auditeurs, euh, <rire> pour, euh, pour prendre
1: confiance en toi Passer au-dessus de ses peurs et se dire « Ok, je vais le faire. Ok, mmh. le studio photo, on va se faire tacler parce qu'on est influenceur et tout, mais on va le faire quand même. » euh, Pour passer, pour moi, il n'y a rien de plus bête, mais passer au-dessus de ses peurs, il faut les affronter et il faut y Bien aller. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc, que tu... Ça peut ne pas marcher, et tant pis, au moins tu aurais essayé. Mais pour moi, le meilleur conseil que tu puisses donner à un futur entrepreneur, c'est « Avance, cours, ouais. vas-y. » Et tu verras.
0: <rire> ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux me parler d'un aléa dans ta vie d'entrepreneur euh, Quelque chose que tu as traversé
1: et de la façon dont tu l'as dépassé je pense à un des derniers projets gérés... Enfin, je pense à un projet que j'irai décorer chez vous. Après, je ne sais pas si je l'ai tant dépassé, donc c'est ça le problème. <rire> Mais parce que du coup, l'année dernière, on a fait ce projet-là pour une pour une lectrice qui euh, nous a lâchés en plein milieu du projet. Donc, on a commencé les travaux chez elle. On a fait des on avait fait des plans 3D pour le coup pour elle là déjà. On avait commencé euh, le papier peint, on avait commencé la peinture et tout. Et en fait, euh, elle nous a clairement dit que ce qu'on avait fait n'était pas professionnel n'était pas quali n'était pas parfait et donc elle préférait mettre fin au projet tout de suite sauf que nous on se retrouvait avec une quinzaine de partenaires derrière qu'attendre des contenus dans cette pièce donc, ça a été très, très compliqué, tout ça, pour une mini bavure de peinture, mais qui était, mais qui faisait un millimètre, mmh. et une mini bulle sur un papier peint, tu vois. Donc, ça a été très compliqué. En fait, quand tu donnes beaucoup, tu fais un projet qui est, je dirais pas caricatif non plus, mais quasiment pour le coup sur ça, parce que j'ai aucune obligation de placer mes produits chez une électrique. Je peux très bien le faire chez moi, et ça sera beaucoup plus facile. Euh, voilà, voilà, as consacré du temps, de l'énergie. On a fait, Mathieu, il y a été deux jours, de, moi, j'avais été déjà deux fois en rendez-vous avant. Donc, as une semaine de boulot non-stop, plus le temps passé à sélectionner sélection des produits. Bref, tu as dix jours, deux semaines de boulot qui partent en en fumée comme ça et du coup il te rajoute en plus une bonne semaine de boulot pour essayer de trouver des solutions avec chacun des partenaires euh, là du coup j'ai eu envie de tout arrêter bien évidemment ouais. <rire> et dire euh, voilà allez vous faire voilà euh, mon projet je, il prend fin aujourd'hui euh, je mais ce qui, en fait pour me réconcilier avec j'ai refait ce projet mais chez des proches j'ai pas euh, je me suis dit arrête pas tout maintenant ça serait trop dommage il y a trop de gens qui à qui ça peut servir. Il y a trop de gens qu qui attendent, qui pourraient bénéficier de ça. C'est trop con de te laisser abattre juste à cause d'une petite... Euh, euh, voilà, on va pas dire de mots. Mais ouais. euh, du coup, je, je l'ai continué à faire, mais je me suis dit comment le faire différemment, au moins pour me réconcilier avec le projet. Je l'ai fait chez les proches, et après, on l'a refait chez des électrices, mais là, du coup, on a contractualisé, enfin, on a encadré beaucoup plus ce projet. On, tout de suite, dès le début, on lui a expliqué comment ça se passait, avec, c'était impossible de nous lâcher en cours de route. Elle a signé des papiers, etc. Voilà. En fait, euh, je pense que je m'en suis relevée en, en, en tirant des épreuves, euh, en, en tirant en, 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 en,
0: en...
1: Oh. des enseignements, des conseils,
0: quoi, de plus encadrer de la de, mission. mal
1: et euh, me dire, OK, ça, ça se m'a passé pour ça. C'est de ma faute. Pas, trop, je suis trop foncé, sans encadrer le projet, sans contractualiser. On n'a pas le choix, on est en France. Il faut tout faire avec contrat, etc. La parole n'a pas de valeur. Donc, du coup, on, on continue le projet, mais. On le contractualise, mais on le rend plus sérieux. Et on commence avant par le refaire chez des potes pour un peu reprendre confiance en soi et se dire, ouais. on n'est pas si mauvais, on s'est posé du papier peint. OK, on n'est pas des professionnels de la pose du papier peint, mais je pense qu'il n'y euh, a pas non plus tant de monde qu'ils sont et que quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir ce papier peint ou s'offrir la pose sera très content euh, d'avoir euh, cette pose-là chez lui. Et je pense qu'il s'en foutra totalement que ce soit parfaitement parfait.
0: Exactement. Donc voilà,
1: un peu une épreuve que j'ai en tête parce que c'est une des plus récentes.
0: On va parler de la maternité. Moi, personnellement, je suis devenue maman. Ben, je pense qu'on est devenu maman à peu près en même temps, d'ailleurs. à euh, Ma fille à quatre ans. Toi, ton fils a... 3 ans, ans et demi. 3 ans c'est très, ouais. ouais, très similaire ouais c'est très similaire la maternité ça ça, ça peut avoir un, un vrai impact hein, sur, le, sur déjà la vie de couple la vie de famille le travail euh, on est plus ou moins à l'aise toi en plus t'as eu deux bébés rapprochés est-ce que ça a eu un impact sur ton travail euh,
1: moi j'ai accouché de mon fils en mars 2020 donc au tout début euh, du confinement et finalement c'est plutôt bien tombé parce qu'on appréhendait beaucoup de se dire enfin euh, moi de toute façon une fois que j'ai accouché c'était évident que pendant quelques mois je n'allais pas travailler et finalement c'est tombé à une période où personne ne travaillait <rire> donc c'était plutôt cool parce que je pouvais me permettre de ne pas travailler mais on était tous concernés euh, par cette baisse par cet arrêt d'activité ouais. c'est plus finalement quand j'ai repris le boulot que là il a fallu retrouver un rythme parce que c'est vrai qu'auparavant euh, on travaillait beaucoup le week-end beaucoup le soir on avait un rythme totalement décalé vraiment c'est euh, un peu euh, ce qu'on voulait quoi le principe d'être entrepreneur c'est ça c'est que tu bosses quand tu veux où tu veux et le fait d'avoir un enfant bah, t'as plus trop cette possibilité là euh, tant qu'il est pas gardé, encore moins. Mais une fois qu'il est gardé, bah, t'as des horaires. Hein. Tu vois, là, à 5h30, il faut qu'on aille chercher les enfants. On ne va pas se permettre de bosser jusqu'à 21h, comme on le faisait avant. Le faisait avant. Donc, euh, voilà, j'ai modifié un peu ma façon de travailler. J'ai notamment, clairement, quasiment arrêté le blog. Parce que le blog, en fait, j'écrivais énormément, mais j'écrivais beaucoup de nuit, de soir. Mmh. C'était le moment où j'avais du temps. Et aujourd'hui, bah, c'est du temps que je consacre à mon couple. Et parce qu'en journée, j'en ai beaucoup moins pour... Le, pour euh pour ça donc du coup euh, j'ai modifié j'ai pris un agent à ce moment-là c'est là où je me ouais. suis entourée de Valériane euh, parce que je me suis dit mais arriverai pas tout seul dès que je suis tombée enceinte de façon très vite je lui ai dit euh quand il sera là je vais avoir besoin d'aide donc, euh, donc voilà je me suis entourée davantage, je me suis organisée davantage et c'est là où le tournant un peu écologique a été pris aussi, le mmh. fait d'être enceinte, d'être maman, c'est là où je me suis vraiment pris une claque, que j'ai vraiment vécu une crise d'éco-anxiété et, euh, et du coup tout est arrivé un peu en même temps et c'est là où il y a vraiment le dernier tournant un peu elles en parle et qu'on a, voilà de toute façon c'est ça qui est bien sur les réseaux c'est que tous nos, tous nos cheminements, entre guillemets, on les partage avec nos abonnés. Et du coup, naturellement, ça s'est fait euh, sur les réseaux. Et aujourd'hui, je poste peut-être un petit peu moins qu'avant, évidemment, en story et tout, parce que c'est plus compliqué avec les enfants. Je coupe un peu plus week le week-end, alors qu'avant, le week-end, c'était le moment où je faisais beaucoup plus de contenu. Mais euh, voilà, on a mmh. on a, on n'a pas le choix. Et euh, moi, il ça ça y a des moments où ça a été compliqué un peu au début, mais très vite, on a trouvé notre rythme. Et aujourd'hui, c'est plus un cadeau que je trouve que d'avoir eu des enfants parce que ça me permet de beaucoup plus cadrer mon métier ouais. et de moins bosser à pas d'heure, quoi.
0: Et de prioriser un petit peu, justement,
1: euh, La vie ce, personnelle. Qui est, ce qui est plus important, quoi.
0: Et euh, ouais. complètement mais <rire>
1: parce que j'ai cette chance-là aussi de m'être lancée avant et à l'arrivée de mes enfants ça tournait déjà bien voilà clair tu lances en même temps que quand tu jeunes jeune maman c'est ouais. compliqué aussi je pense moi je me suis lancée j'avais 24 ans tu vois c'est pas pareil
0: genre. ouais bien sûr j'ai j'ai l'impression que tu coupes quand même assez peu alors je sais que tu fais une pause euh, l'été pendant, pendant trois semaines, un mois, je ne sais pas combien ah, de temps vrai. exactement. <rire> ouais. euh, est-ce que tu, tu arrives comme ça à couper au, pendant l'année aussi Et est-ce que surtout, tu n'en ressens pas le besoin parfois euh, pour ne pas te griller finalement et dépasser tes limites
1: C'est vrai que non, franchement, je m'autorise de plus en plus à couper par rapport à avant et je culpabilise plus. C'est ça, mmh. surtout, qui est chouette. Euh, parce que les premières fois où je le faisais, je me sentais super à mal. Et euh, aujourd'hui, mais par contre, je préviens en général. Je dis, bon bah là, je vais couper pendant deux jours. J'en ai besoin. Je suis fatiguée ou euh, j'ai je, je pas dormi avec les enfants ou euh, je pars en week-end avec ma famille ou euh, j'ai pour soit y, y raison Mais c'est vrai que je coupe trois semaines l'été, je coupe une semaine à Noël en général. Franchement, moins quatre cinq jours à Noël entre Noël et Nouvel An. Et après des week-ends par-ci par-là. Donc, non cet équilibre-là, je l'ai assez vite trouvé. Ouais. Et même depuis que j'ai les enfants, j'arrive à poser mon téléphone au-delà de couper les réseaux. Euh, j'arrive vraiment à poser mon téléphone et à pas le calculer parce que je veux pas trop que les enfants vous voient avec dans les mains même si ça arrive évidemment enfin hein, faut pas mmh. voilà je suis pas non plus psycho là-dessus mais je le pose beaucoup plus qu'avant et, euh, et ça fait du bien ça fait <rire> tellement de bien
0: nous on fait ça aussi depuis bah depuis quelques mois euh, bah, pendant le tourbillon enfin euh, le bah le 5h30 euh, 8h30 9h on on pose pareil après à part par rares exceptions bon bah vas-y on va le prendre mais sinon et qu'est-ce que ça fait du bien <rire> purée il nous et... oblige quoi
1: c'est trop bien. Hein. J'ai l'impression de même mieux arriver que Mathieu, alors que je pensais pas, je pensais être 100 fois plus accro que lui. Ouais. Et des fois, finalement, je trouve que c'est lui qui va plus vite à sur son téléphone pour vraiment en plus rien faire, juste swiper sur rien du tout, quoi. Moi, j'ai beau avoir le téléphone qui sonne, le WhatsApp qui sonne pour le boulot en plus, hein, J'ai fait non, c'est mort, je suis avec les enfants, je ne en regarde pas. Et lui, je fais non, mais non, mais je fais rien. Bah, si, t'es sur le <rire> téléphone, là, t'en as pas besoin. On a mais les mêmes conversations. Rien là. C'est vrai que moi c'est nécessaire du temps qui est vraiment nécessaire. Enfin, c'est pas cohérent avec mon métier. Tu te dis ok, elle nous dit de payer sur mon téléphone, mais du coup, euh, du coup ouais. comment on va faire pour la suivre? Oui, c'est sûr, mais tu peux suivre de façon plus qualitative. Déjà, je suis beaucoup moins de gens qu'avant j'ai vraiment ouais, et ouais. supprimé énormément de gens gens genre je suis euh, comme ça ça me prend moins de temps et euh, et voilà je passe pas du temps parce que des fois tu te rends plus en, comme tu disais tout à l'heure à t'inspirer à mais à te te dire voilà oh, qu'ils ont eux waouh tout ce qu'elle arrive à créer comme contenu elle, oh, elle a posé tout ça comme story aujourd'hui et donc du coup non aujourd'hui j'arrive justement à me détacher de tout ça et ça fait du bien
0: et en couple vous arrivez à trouver un équilibre euh, vie pro vie perso à à rester un couple malgré le fait que vous bossez ensemble, euh, à vous prendre des moments à vous, hors du travail c'est énormément.
1: Nous on a de la chance parce qu'on est très entouré côté famille. Euh, on a tous les deux les parents divorcés, donc quatre potentiels grands-parents qui peuvent garder les enfants. Mmh. <rire> du coup c'est un gros point faible, fort pardon. Et du coup euh, on arrive à les faire garder. Euh, moi pour moi c'est même depuis même tout petit je les ai fait garder et je culpabilise pas du tout là-dessus parce que euh, j'en avais besoin. Et dès qu'on en ressent le besoin, pour le coup on se prend des moments à deux. Donc là ça fait quelques temps que c'est pas arrivé. C'était en mars mais ça va arriver euh, du coup prochain en fin novembre tu vois c'est deux fois par an en moyenne et on part, bah, mars on est parti deux semaines, hein, donc là, c'était vraiment ouais. <rire> c'était vraiment ce voyage. Et euh, fin, fin octobre, on part on part trop de nuit, mais bon, c'est de nuit, c'est déjà énorme pour se retrouver. Moi, je conseille à tous les couples qui ont la possibilité de le faire, et même si vos familles ne peuvent pas demander à des amis. Enfin, moi, je suis prête à clair. garder les gosses de mes meilleurs amis. Je leur répète 10 mille fois, et elles vont m'entendre. Euh... <rire> elles se reconnaîtront, en tout cas, en écoutant, parce que c'est nécessaire. Enfin, ouais. Au-delà du... Enfin, au du couple, c'est pour soi, en fait, d'avoir du temps pour soi, c'est c'est moi pour moi c'est vital j'en ai besoin certains n'ont pas besoin et tant mieux ou hein. certains pensent ne pas en avoir besoin aussi je pense Ils oublié en fait ce que c'était d'avoir du temps pour soi ou du temps pour deux mais euh, mais pour moi pour nous en tout cas c'est trop important je dis le soir ben, on coupe nos téléphones on coupe tout et on est tous les deux quoi de 21h à 23h c'est notre moment 20h30 même 23h c'est notre moment à tous les deux il y a certains moments où il y en a un qui va faire du sport et tout mais c'est quand même rare on a besoin au minimum trois mmh. soirs par semaine d'être tous les deux et pour nous c'est indispensable c'est notre béton c'est on, on en a trop besoin parce que le journée, on n'est jamais tout seul, on est avec mon assistante qui est toujours là, on est avec du monde, on, on reçoit énormément de monde à la maison, donc on n'est quasiment jamais tout seul la journée. Donc euh, du coup, ces moments-là, le soir et certains week-ends et les vacances nous font, nous font beaucoup de bien et sont nécessaires.
0: Ouais, c'est clair, trop bien d'avoir trouvé cet équilibre. On va finir par euh, les conseils que tu donnerais à ceux qui nous écoutent et les petites questions de fin. Ta plus
1: grande leçon
0: personnelle ou professionnelle de ces
1: dernières années bah, Ça paraît un peu bateau, mais... Euh n'écoute jamais ce que vont dire les autres, hein, parce qu'évidemment qu'on m'a dit que c'était ridicule de me demander sur les sociaux, évidemment qu'on m'a dit que c'est que c'était ridicule de raconter sa vie sur Instagram, que je vois pas en quoi j'allais en faire un métier, je vois pas comment je gagnerais de l'argent là-dessus, enfin et j'ai vécu des grosses moqueries de la part de gens qui étaient à l'école avec moi et qui m'ont énormément fait du mal. Euh, à m'envoyer des snaps euh, en soirée, en mode euh, foutage de gueule. Enfin, et c'est à l'époque, j'ai vraiment très très mal vécu ces choses-là. Et c'est pas si vieux quand même, c'est des gens qui avaient déjà 20-25 ans, quoi. Enfin, je me suis dit que niveau mmh. maturité, ça fait peur. Euh, ouais, enfin, tous ces gens-là, j'aurais pu les écouter, j'aurais pu arrêter, tout arrêter, dire mais qu'est-ce que je fais, ils ont raison, je suis ridicule. Et non, certains me trouvaient ridicule, mais moi, j'aimais ce que je faisais, je me baladais avec des bannons roses dans la rue et et même si certains me croisaient et me trouvaient vraiment ridicule avec mes ballons d'autres me regardaient et me disaient merci je dis pourquoi pourquoi merci parce que je les on avait un gros shooting prévu le lendemain du 11 novembre 2013. Du coup, euh, tu sais ce qui s'est passé à cette date-là. Ouais. Et euh, du coup, on a beaucoup hésité à l'annuler parce que c'était du coup dans Paris avec des ballons. C'était pour amener aux fêtes de fin d'année. Donc euh, voilà, j'avais tout un tas de ballons que je devais porter et me balader dans Paris avec tous ces ballons-là. Je me suis dit mais le 12 novembre 2013, tu vas être complètement déconnecté de la réalité. Les gens vont me prendre vraiment pour une mmh. folle. Et finalement, ce jour-là, j'ai énormément de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit merci ah ouais, parce que, que vous nous faites sourire vous nous faites penser à autre chose, vous êtes ailleurs, j'étais habillée toute en rose, j'étais vraiment complètement euh, oui. pas dans le thème, entre guillemets, de cette journée-là, mais finalement, les gens, ça leur a fait du bien, ils m'ont regardée, ils nous ont félicité, j'étais avec ma photographe à l'époque, Marie-Paola, si tu m'écoutes. Euh, et je me souviens vraiment de ce moment-là, et je crois que c'est vraiment un élément déclencheur où je me suis dit, ok, toutes les fois où, euh, où je me dirais, euh, ta honte, tu diras ah non, tu t'en fous, c'est comme des fois où un shooting, il y a deux ans, on était, je me suis allée dans un, dans l'eau et tout, avec ma robe et tout. Des chasseurs sont passés à côté de moi et m'ont rigolé au nez, clairement. Mmh. On complètement parés, cette pauvre fille, à se mettre dans l'eau pour faire des photos. Mais ces photos ont cartonné et je me suis dit, OK. mais... Moi, j'avais mon idée en tête, mon idée créative derrière. Donc, ok, je vous parais folle, je vais dans de le l'eau froide le au mois d'octobre, mais je sais ce que j'ai en tête, en fait. Mmh. Donc, je m'en fous. Et donc, vraiment, la plus grosse leçon, moi, c'est d'avoir réussi à passer au-dessus du regard des autres. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point, pour moi, c'était très compliqué. Et à quel point, en collège, lycée, j'ai énormément souffert du de, de regard des autres. Et à quel point le blog m'a permis vraiment de, vraiment, apprendre prendre confiance en moi et à me dire, tu t'en fous. Ce que tu le fais, tu, mmh. tu sais pourquoi tu le fais. Il y a des gens derrière qui vont apprécier ce que tu fais et tu vas donner du bien et du plus aux autres. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande leçon. Et je suis fière de moi sur ça. Trop
0: bien. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet mais qui n'osent pas bah, De s'écouter justement,
1: de se ouais. faire confiance. Arrêter <rire> d'écouter tout ce que vont dire. C'est comme quand on est maman. Quoi. On va nous sortir plein de choses euh, de partout. Non, fais-toi confiance. Vois où tu vas. Et euh, voilà, après, il y a des conseils très bienveillants, j'en doute pas. Mais euh, finalement, les conseils, la plupart du temps, il ne faut pas les écouter. Il faut juste essayer de te faire confiance à toi et, et de prendre le risque. Ouais, venir.
0: exactement. Est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, que tu te sens alignée, euh, cœur, corps, esprit Que tu es là où tu dois
1: être J'espère, je, je, mais j'ai je, je, du mal à me dire que oui, je le suis parfaitement il y a des jours où je vais te dire oui quand je suis avec mes enfants t'as un jeu dans mon jardin etc je me dis waouh je suis exactement là où j'ai toujours rêvé d'être mais le lendemain il va se passer un truc il va remettre en question tout ça donc dans l'ensemble je suis plutôt alignée ça c'est sûr après je pense qu'on n'est jamais totalement aligné par rapport à tout ça
0: on va finir par des petites questions donc euh, l'idée c'est d'y répondre assez rapidement enfin de, de me dire ce qui te vient tes routines pour rester bien physiquement et mentalement
1: bon physiquement j'ai un peu abandonné j'avoue donc oui. <rire> mais euh, ouais donc on tue de manger plutôt sain en tout cas sûr qu'au niveau sport j'ai du mal à reprendre un rythme là encore depuis la rentrée alors que j'avais trouvé un rythme parfait l'année dernière mais c'était le mercredi et le mercredi maintenant bref euh, on a les enfants donc c'est plus compliqué de faire du sport donc euh, mais ouais rien que de manger sainement euh, ça paraît bête mais euh, de ne pas manger de conneries euh, et ça me manque pas du tout ouais. et euh, mentalement de prendre du temps pour soi, quand même, d'obliger, même dans son couple, de, machin, de dire, OK, ce week-end, bah là, tu t'occupes, on a fait cette technique-là depuis quelques mois et ça nous correspond bien. Je lui dis, OK, tu as deux heures pour toi ce matin, moi j'ai deux heures pour moi cet après-midi, et ça, tu souffres, tu prends un livre, tu prends un bain, tu fais. Peux... Et mentalement, ça me fait beaucoup de bien.
0: Ouais. <rire> que prendre tu... deux, heures pour, deux heures pour soi par semaine. Ouais, c'est bien. C'est trop bien. Et tu te le fixes à l'avance dans ton planning, donc comme ça, t'es. On le fixe plus... en début de week-end. C'est ça. On a
1: chacun droit à deux heures dans le week-end. Ouais. <rire> <rire> Sauf si l'autre a gardé les enfants le week-end d'avant.
0: Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire Donc ça peut être un podcast, un livre,
1: un film, ce que tu veux. Je vais parler de Bliss parce que c'est ce qui m'est euh, apparu euh, spontanément. C'est vraiment le seul podcast vraiment que j'écoute euh, toutes les semaines depuis que en, bah, en même temps ça a commencé quasiment quand euh, j'étais enceinte. Donc euh, mais euh, ouais ça donne beaucoup de leçons sur la maternité, sur euh, sur la vie d'ordre général. Et donc euh, voilà, merci Clémentine pour euh, pour ce podcast et euh...
0: D'ailleurs elle voilà. elle t'a jamais proposé ou toi euh... non elle bah, m'a jamais
1: proposé. J'avoue que j'aimerais bien. bien mais ouais. euh, je lui ai déjà fait passer des messages donc euh, je vais pas être en mode euh, ah. <rire> c'est vrai, à ce sujet-là et aujourd'hui c'est moins d'actualité j'aurais surtout adoré le faire euh, après avoir eu comme pour parler oui. un peu le de des temps de approchés de la tempête un peu tout ça mais euh, mais aujourd'hui c'est moins le cas Ouais. <rire> <rire> Elle a de quoi faire côté témoin. Ouais, je moi aussi, je, je suis Tim bliss
0: à fond. Euh, le, le conseil que tu aurais aimé connaître avant de te lancer
1: bah, Que tout ne sera pas tous les jours facile, hein, mais ça en même temps c'est logique, mais, mais que finalement, euh, même les épreuves, tu seras contente de l'avoir vécue et tu t'enlèveras encore plus forte. Donc, euh, donc tout est, tout est bien écrit finalement. La
0: victoire dont tu as le plus appris
1: bah parce que mon fils est né avec un AVC, il a fait un AVC à la naissance et donc euh, la victoire c'est qu'il n'est pas de séquelles ouais. et euh, parce que c'était pas du tout du tout gagné et on a énormément stressé les minutes, les heures, les semaines, les mois après l'accouchement euh, et aujourd'hui je me dis que c'est une sacrée victoire quand même parce qu'on en est aujourd'hui parce que j'ai des lectrices avec qui j'échange au quotidien qui vont traverser exactement plus que nous et qui, bah, dont les enfants ont malheureusement de, de lourdes séquelles Donc, euh, et voilà ça m'a énormément appris parce que du coup bah, je prends beaucoup plus de recul je profite encore plus de chaque moment en me disant que cet enfant je dis pas que j'aurais été moins heureuse s'il était handicapé, hein. j'aurais été tout autant heureuse, hein. j'espère en, en tout cas, mais je, ça aurait été plus compliqué quand même, ça c'est sûr. Et chaque jour, chaque victoire qu'il a, lui, euh, le jour où il a dit maman, le jour où il est rentré à l'école, enfin tout ça, je dis pas qu'il n'y a pas d'école pour en faire handicapé, parce que quand j'ai osé dire ça, on m'a dit oui, mais même handicapé, tu vas à l'école, oui, je sais bien, mais voilà, mmh. tout, toutes les victoires normales, entre guillemets, euh, pour moi c'est dingue, je me dis, mais quelle chance on a, et, euh, et tu, du coup, d'être passé aussi près. Euh, d'une difficulté quand même c'est dur à vivre parce que le petit frère de Mathieu est handicapé, est très gravement handicapé donc mmh. on sait très bien ce que c'est au quotidien pas au quotidien mais euh, voilà on sait très bien ce que c'est quand même de pas trop loin je me dis mais et ça, ça t'oblige à du coup encore profiter plus de chaque moment et à te dire mais quelle chance on a d'entrer en bonne santé et quelle chance on a même quand ils sont chiants parce qu'ils sont là quoi et ils sont parfaitement là. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette victoire-là euh, qui m'a permis de moins me plaindre et de m'apprendre de moins de choses.
0: Ouais. Et au contraire, un échec que tu aurais vécu s'il y en a un qui te vient naturellement et une leçon que tu en
1: aurais tiré De galérer à trouver un job. J'ai beau, essuyé beaucoup d'échecs professionnellement. Mmh. Mais en fait, finalement, c'était cool parce que ça m'a permis d'être là où j'en suis et parce que ça m'a permis d'avoir du temps pour pousser le blog. Et si j'avais pas eu autant de temps pour pousser le blog, parce qu'au début je voulais bosser dans la mode ou euh, comme j'étais déjà passée de mode et tout, je voulais pas j'avais fait mon apprentissage en banque assurance et je voulais pas euh, retourner dans ce secteur-là. Euh, François ne me faisait pas du tout rêver euh, mais euh, finalement si j'étais là en mode, si j'étais dans en agence de pub j'aurais eu beaucoup moins de temps pour moi et donc ouais, le fait d'être euh, venue travailler dans ce secteur là qui était pour tout moi un gros échec de me dire ok j'ai pas réussi à euh, travailler dans le secteur qui m'intéressait, je reviens dans le secteur de l'assurance et clairement la GMF vie, ça me faisait pas rêver <rire> mais euh, finalement c'est ce qui m'a permis euh, d'avoir du temps pour moi déjà euh, parce que c'est un activité où tu as quand même des horaires qui sont à peu près classiques, tu finis pas à 20h le soir, euh, tu peux te permettre de prendre une heure et demie de pause le midi, etc., ce que mes copines en agence ne pouvaient pas faire et ce qui va permis, du coup, d'avoir du temps à, pour euh, le passer, euh, à le consacrer au blog, etc. Donc, finalement, c'était un échec, clairement, je l'ai vécu comme un échec à ce moment-là, mais avec du recul... Euh... Aujourd'hui, c'est grâce à ces échecs-là que j'ai réussi à passer du temps sur le blog sur Instagram et du ouais. coup à pouvoir arrêter mon boulot par la suite et donc à, faire, à créer mon boulot de rêve. Donc,
0: ouais, trop bien. <rire> euh, j'ai légèrement modifié la baseline de, pour la saison 5 du podcast. Aujourd'hui, c'est le podcast qui encourage chaque personne à devenir acteur de sa vie. Euh, ouais. Qui tu aimerais entendre sur le podcast Quelqu'un qui t'inspire et, et que tu n'as pas eu l'occasion d'écouter
1: Oh, dans celle qui est très à l'aise en podcast en plus et qui vient de lancer son podcast, j'aimerais bien entendre Daphné Moreau. Elle est très ah. inspirante. Et euh, pour le coup, euh, je viens d'écouter son podcast la semaine dernière sur la digitale des docs, sur le bienfait. Et elle, elle a vraiment une rétrospection en permanence sur ce qu'elle fait, sur comment elle l'a fait, sur, euh, sur ce qu'elle en tire. Euh, elle est très développante euh, personnelle, etc. Donc, je pense qu'elle serait très intéressante à interviewer et à écouter, évidemment.
0: Super. Et ma dernière question, c'est quoi pour toi devenir actrice de sa vie
1: Être libre <rire> de ses choix, être libre de son quotidien, être libre chaque matin, ne pas se sentir oppressée par l'obligation de prendre un train pour aller à tel boulot, prendre le métro, etc. Juste de dire, ok, je me lève, je fais ce podcast, mais j'ai choisi de faire ce podcast, je fais ce shooting, j'ai choisi de faire ce shooting, je... J'ai choisi de, de là où j'en suis, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Coralie. <rire> Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
1: Most of us have clothes that we've loved for years, maybe even decades. But it's harder than ever to find clothes that will stand the test of time. So before you update your closet this summer, take a look at American Giant. From hoodies and t-shirts to denim and more, they've got everything you need to build a wardrobe that you'll be proud of for summers to come. American Giant is made in the USA. That ensures that they can deliver items of exceptional quality. But it also creates jobs across the country. You're not just buying clothes that last. You're helping create a lasting change in the communities where they're made and a connection to the seamsters, cutters, and factory workers who make them. Discover the American Giant difference today. Shop wardrobe essentials that last a lifetime at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code LT23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code LT23.